0: So, ich finde es ganz gut, dass du die Jalousien hinter dir runtergelassen hast. Das äh, war ein bisschen hell da zu Beginn. Ähm, da konnte ich das Gesicht des klassischen Grilldeutschen gar nicht gut erkennen. Jetzt sehe ich es ja. wieder in voller Pracht und weiß genau, was Felix Lobrecht gemeint hat. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. <lacht> ich ich habe das Gefühl, in deinem Kopf ist generell relativ dunkel
0: zurzeit. Nein, aber das Spannende ist ja dass Leute, die dich persönlich nicht kennen, die sehen dich. Es gab ja übrigens, um das mal ganz, um das mal ganz deutlich hier klarzumachen, Lob von Felix Lobrecht für dein Unterhaltungsformat ähm, 99. Ja. ja, das unterscheidet ihn schon mal von dir. Ja, ja jetzt pass auf. Ich bin ganz froh, Wenn dass das von jemand... Von
1: immer nur sowas zu hören, äh, Mickey-Maus-Sendung, bla bla bla. Ja, ich habe ja bisher bla. immer gedacht,
0: das guckt keiner. Aber jetzt ja. weiß ich, es wird doch geguckt. Ja, und wie. So, und ja. pass auf. Und Siehste dass der dich da sieht und dann in gemischtes Hack im Podcast sagt, ah, der sieht exakt so aus wie einer, der von ja. sieben Tagen in der Woche fünf Tage grillt. Das ist so ein typischer Grilldeutscher. Ja. <lacht> und dann auch noch, wenn die Sonne kommt, immer einen Sonnenbrand hat. <lacht> und es stimmt, es stimmt beides.
1: Oh, sorry. Ja. Soll <lacht> ich noch was dazu sagen? Oder, nee, das ist. Aber nur, pass auf,
0: das war ja in keiner Form irgendwie... Das ist jetzt
1: dein Baschi im Moment, ne? Jetzt warte, warte, einfach, warte, 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 warte. Schmiso, Schmiso,
0: ich möchte, ja, ich möchte die Leute, die jetzt schon wieder durchdrehen, möchte ich besänftigen. Wer dreht
1: denn durch?
0: Ja, weil die dann wieder sagen, ich würde dich fertig machen. Das war ja vom, von Felix da in der Folge 214 ab Minute 62 von Gemischtes Hack. Nochmal, Leute, wer es hören möchte, Folge 214 hm. Minute 62. Ja. So, so erstmal haben ja das schon alle gehört
1: und zweitens, das ist der Podcast Größenordnungstechnisch, der braucht wirklich
0: von uns keine Werbung. Da hast du recht. Ich mache es trotzdem, weil es ja hier <lacht> bei uns, vielleicht sind das gar nicht so große Überschneidungen, gemischtes Hackhörer und Lauschangriffhörer. Lass mich das doch jetzt nicht. bitte, weil du ich, ja ich eh... Ich
1: auf jeden Fall schon immer hören. Ich bin ein großer gemischtes Hackfan. So, also jetzt lässt du mich eine,
0: bitte mal ausreden und isst ja. dein Joghurt da. Das ist wieder unmöglich, was du veranstaltest. Das ist Kaffee. Das. Ach so, mit die, der Milchschaum. Ja, 100 okay. Pass auf, Punkte, lass mich das jetzt bitte Sherlock. kurz zu Ende führen.
1: Meine Güte.
0: Es war ja in keiner Form despektierlich <lacht> oder negativ vom Felix Lobrecht. Es war einfach, ähm, der mag dich ja offensichtlich, äh, Tommy Schmidt wohl auch. Ich kenne die beiden nicht, aber ja, das ich weiß ich. Naja, nee, na ja,
1: Felix Lobrecht und ich kennen uns gar nicht. Insofern dass nein, er mich also mag, wenn ich sage, die mögen nicht, dich, dann
0: habe ich den Eindruck, dass du beiden relativ sympathisch bist. So wirkt das in dem, was sie auch jetzt unter deinen weinerlichen äh, instagram poster geschrieben haben. <lacht> weinerlich. <lacht> ja, wirklich? Weiner was ja, genau war, war an so ein dem Weiner? Ja, war wieder so ein bisschen so, habt mich doch bitte alle lieb. Also, es ist ja so, ja. Aber, ähm, Pass auf, ich, ich wollte doch nur ja sagen, gut, bevor du ich, mit dem Kopf ja gut, schüttelst. Das ist,
1: das, äh, Frank, Frank, das sind die zwei Wege im Leben. Entweder man ist etwas weinerlich und sagt, hab mich bitte alle lieb, oder man scheißt auf alle, sagt, ich bin ein Arschloch und fahr
0: Porsche. Äh, ganz kurz, ganz das kurz, geht natürlich wenn wir schon, auch. Wenn wir schon äh, dabei sind, so viel Zeit muss sein, entweder Frank <lacht> oder Bashi. Nicht Frank. <lacht>
1: Ich habe heute, ich kann dir gar nicht sagen, warum, ich musste genau heute, als ich mir den Kaffee für den Podcast gerade gemacht habe, musste ich wieder dran denken, wie
0: witzig ich das mit Baschi fand. Ja, pass auf, ich, ich, ich besuche ja, ja den, den Baschi-Freak am Mittwoch. Ich fahre ja mit Pebbles, bin ja in Köln, ähm, deshalb nehmen wir auch getrennt voneinander auf. Ich besuche den langen Abend der DFL am Mittwoch mhm. und äh, werde Pebbles den Garten umflügen lassen.
1: Bei denen. Liebe Grüße an, an c.r.
0: Ja. Oh, A. ich freue mich A. jetzt schon auf Ruhe. Creator.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das überlebe, mit dem eine Woche im, im Urlaub zu sein, weil der, der also der, ich platze ja schon nach einem halben Tag äh, vor, vor Spaß, wenn, ah, der ist einfach so witzig.
0: Egal. Ja, er wird ähm, auch platzen, wenn er so weitermacht und sich in Griechenland mit dir zusammen äh, als Grilldeutscher präsentiert. Der Theo, der Theo, das ist das erste Wort, das erste neue Wort, was Theo lernt, ist Grilldeutscher. Und dann setze ich euch beide dahin. Einmal quadratisch praktisch gut und dann ganz quadratisch praktisch gut nebeneinander. Und dann noch Toll. der Berti dabei. Ja, gute Nacht, Marie. Das ist also mehr Klischee für den Grilldeutschen, kann es nicht geben als euch drei Figuren.
1: Vielleicht machen wir da Soll ich mal das Aufnahmegerät zur Sicherheit mitnehmen und wir machen mal einen Podcast mit der ganzen Runde? Um ein ich paar Stell Sachen dir mal vor, auf, wir würden eine Sonder,
0: Sonderfolge Wurwuru machen. Von Theo ja. vom Grill. Vom Naturgrill von Theo. Das wäre eigentlich, oh, der ist so geil. Und dann kann ich wieder meine Brötchen aber, ins Bild halten, aber das sieht man ja im Podcast nicht.
1: Deine Brötchen. <lacht> Meinst du damit de, den Mond, den du damals
0: hast aufgehen lassen? Das war lassen. schön, wie der, wie der schöne Mann. Nee, nein, nein, <lacht> schön
1: war das nicht. Doch. Äh, wirklich schön, also, ja, schön war Sascha. Aber, äh, aber mein, von, was hast du da gemacht?
0: Okay. Ja, das war nicht schön. Doch. Sag mal, nein. <lacht> Ähm, herzlich Willkommen Nein. zum Lauschangriff. <lacht> <lacht> ich, ich bin doch noch gar nicht fertig. Ach so, was denn noch?
1: Egal. Auch wenn jetzt, egal. Er hat ja auch, ne? also Felix Lobrecht hat ja auch unter den Post, ne? als ich mich dann ja. bedankt habe. Also ich fand es übrigens wirklich erstaunlich, dass die beiden kennen mich ja wirklich nicht. Also ja. Tommy Schmidt vielleicht ein ganz bisschen. Dass Felix Lobrecht mich einmal kurz im Fernsehen sieht in der 99-Sendung. Und mich dermaßen exakt beschreiben kann. Ich finde, also vielleicht ist es auch die Gabe eines ziemlich guten Comedians, aber es ist, es ist für mich auch ein bisschen erschreckend. Das ähm, hat Comed
0: mit Comedian und gut nichts zu tun. Das hat nur mit Menschenkenntnis zu tun und mit Augen im Kopf. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich jetzt ein Foto mache, wie du da wieder sitzt und den Milchschaum an den Lippen batzen hast, ja, da weiß jeder sofort, was Felix ja, ich, Lobrecht gemeint ich, ich hat.
1: Ja, genau. Was, hat, was genau hat den Milchschaum mit Grillen zu tun?
0: Ganz einfach. Du bist ja einer von den typisch Deutschen, die auch äh, so ein Latte Macchiato oder Cappuccino nach dem Grillen noch zur Verdauung trinken, wo andere Espresso nehmen. Von daher, also das, das ist, so, das derma das ist so dermaßen
1: konstruiert. Das ist wirklich ein absoluter Quatsch. Ja. So, aber weißt du, was er übrigens noch auf Instagram geäußert hat? Felix Lobrecht, ich zitiere. Und Bushi sieht aus,
0: als hättest du von ihm alles, was du übers Grillen weißt, gelernt. So.
1: Ja, so. das ist einfach,
0: natürlich, ich weiß ja, dass ich manchmal ein bisschen ja, strenges, lehrerhaftes Äußere. habe. Du hab. bist nämlich der Grillpapa, so ist das nämlich. Ja, aber er versucht ja nur, er versucht ja nur so ein bisschen die Wogen zu glätten, weil er weiß, wie, also auch das ist ja erstaunlich. Er hat ja offensichtlich eine Antenne dafür, wie unglaublich sensibel du bist, wenn es um dein ja. eigenes Empfinden geht. <lacht> wenn es um das Empfinden anderer Leute geht, hast du ja eine S Sensibilität wie die Brücke, die hier vor mir ist am, ja. am Dom.
1: Ja, wirklich. Also wenn man, äh, wer mitbekommen möchte, wie <lacht> sensibel ich bin, den empfehle ich einfach alle 150 Folgen des Lauschangriffs plus die Sonderfolgen. Da merkt man wirklich, dass ich von meinem Podcast-Partner nie irgendwie angegangen wer werde oder so Pass Sondern, auf, ich protegiere
0: also dich, ich protegiere dich seit sieben, acht Jahren fast. Protegiere ich dich, habe dein, also das Gerüst. Du beleidigst den, mich aber das, auch seit sieben, acht Jahren. Permanent, naja, jeden Tag. Einen Preis muss man zahlen. Das ist der Preis, <lacht> den du zahlst. Ich darf mich auf meine alten Tage an dir abarbeiten und du scheffelst die Millionen. Also ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, mit der du klarkommst. Oh Gott, ja, <lacht> <lacht> das ist wirklich so und wenn wir schon bei den, wenn wir schon Achtung, oh, Achtung ja. Übergang und wenn wir schon äh. bei den Millionen sind, dann sind wir ich. bei dem Mann, der RTL <lacht> repräsentiert. Hier ist Jan Köppen.
1: Jetzt kommt erst das Intro. Ich dachte, das kam vorhin schon, äh, als, nee, nee. als du zum Lauschangriff begrüßt hast. Aber das war das war ja brillant. Hier. Das ja. war jetzt mal wirklich gut. Also das war das, das war der erste vernünftige
0: Übergang von dir seit
1: Jahren in diesem
0: Podcast. Ja. Ja, das war gut. Hoffentlich schneidest du das auch richtig dran. Du hast ja beim letzten, das ja wieder die Werbung Vogel. Ja, das war, ich weiß nicht, wie Wahnsinn. das passieren
1: konnte. Das stimmt. Das da war, war da ganz haben komisch, sich bei mir war.
0: einige beschwert, dass das ja offensichtlich äh, jetzt, wo du ja, äh, ja erfolgreiche Unterhaltungssendung, die einen sagen oh. so, die anderen sagen so, moderierst, dass du das alles nur noch so mit Halbgas machst oh. hier.
1: Leute, ich kann es ich euch nicht erklären. Ich mache das immer gleich. Ich gucke, wo ich das Intro rein habe, dann am Ende vom Intro gucke ich, welcher Timecode ist das. Und dann muss ich irgendwas falsch gemacht haben beim Umrechnen von Minuten auf Millisekunden. Hm. Das ist ja quasi, was ist denn das? Faktor 60.000 müsste das ja sein. ne? Weil ich muss immer in Millisekunden eintragen, wo die Werbung hin soll. Ist ja auch egal. Jedenfalls war es
0: komplett mitten rein in den Satz. Ja.
1: Buschi, ich muss dir übrigens, ähm, ich muss dir leider äh, mal wieder recht
0: geben. Ähm, warum du, jetzt? Du hattest, ja,
1: du hattest ja letzten Montag ähm, gesagt, ob das nicht ein bisschen viel sei, dass ich von äh, Donnerstag ja, bis ja. Sonntag ja. die Europa League Auslosung ist natürlich nicht ein Einsatz im klassischen Sinn, aber ob das nicht ein bisschen viel wäre, was naja, ich Naja, man Woche muss sich da hab. ja
0: auch vorbereiten auf die Teams, die da gelost werden, und da muss genau. man, das ist ja auch Arbeit. So, und Es ich, ich sei denn, man ist so ich wie ich und weiß es eh.
1: <lacht> Gut.
0: Darum sitze ich da auch nie. <lacht>
1: <lacht> wir können gerne nochmal, also Europa League jetzt wirklich im Thema. Ich sage dir, ich war wirklich, ich war wirklich ja. fertig. Ich war froh ja. gestern, ich war so froh, dass es Arsenal war. Dadurch wusste ich, ich gehe mit guter Laune in mein Spiel, aber ich sag's dir, ich war wirklich ausgequetscht gestern Abend wie eine Zitrone. Da war nichts mehr äh, zu holen. Es war dann darf, doch ich
0: da, darf ich da kurz was sagen? Du kannst das gleich weiter ja, schildern, weil, ja. sonst vergesse ich das. Weil mir das wirklich äh, auf der Seele brennt und in deinem Fall auch äh, mein, ja, diesen Schutz, diesen Welpenschutz, den ich dir immer gerne gebe, <lacht> so ein bisschen anspricht. Das meine ich jetzt ernst. Ich verstehe das total und ich habe mit Anfang, Mitte 30 ähm, Sofern ich mich da noch recht dran erinnern kann, habe ich auch… <lacht> <lacht> Wie <lacht> lange ist das her? 70, 80 äh, Jahre? so Pass auf, da habe ich, hab ich natürlich auch versucht, so viel es geht zu machen… Und natürlich denkt man dann auch dran, wenn ich das noch mache, dann gefällt das äh, den Leuten da draußen, dann gefällt das meinem, meinen Auftraggebern. Das ist übrigens völlig menschlich und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt sogar erstrebenswert, wenn man, jetzt bringen wir das Wort mal auf den Punkt, wenn man auch den Ehrgeiz hat, ne? den Ehrgeiz mhm. und den Bock drauf. Man spürt ja bei dir ähm, vielleicht noch nicht die Fachkenntnis, aber man spürt, dass du Bock drauf hast. <lacht> ja? So, und das ist, das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Jetzt möchte ich aber das sagen, was ich eigentlich sagen wollte, nachdem ich dir wieder Zwei, drei mitgegeben habe. Ja. Äh, man dass muss du mal so einen geraden Satz ohne drei Beleidigungen sprichst. <lacht> wann, wird der, wann kommt dieser Tag? So, pass auf. Man muss aber, und, und du im Speziellen, auch bei dem, was vielleicht in der Zukunft kommt, man muss tatsächlich aufpassen, ähm, dass man sich da nicht übernimmt. Das heißt nicht, dass man das körperlich, äh, kräftetechnisch nicht schafft. Ähm, das geht auch, wenn man so viel Fleisch isst wie du und zu wenig Gemüse als Grilldeutscher. Aber okay. es ist tatsächlich so, dass man einfach vom Mentalen her, von dem, was da in der Rübe passiert, irgendwann, das ist wie bei Sportlern auch, äh, physisch ist das machbar, aber eine gewisse äh, mentale Müdigkeit tritt irgendwann ein und das spürst du an so einem Sonntagabend, wenn ja. alles hinter dir liegt, wenn das abfällt, meist spürt man es sogar noch mehr ein, zwei, drei Tage später, weil dann alles mhm. sich langsam setzt. Das kann aber bei Leuten wie dir, das meine ich jetzt wirklich nicht böse, so, kaum passieren, weil dann rollt schon das nächste Paket an, was man wieder äh, in nächster Zeit macht. Das ist ganz einfach nicht zu unterschätzen und die Leute da draußen denken immer... Ach ja, also was wollen die denn da träumen andere von? Die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. So easy peasy ist das eben nicht. Und mir fällt das immer häufiger auf, wenn ich ähm, so Dienstpläne durchschaue. Ähm, also das mache ich jetzt nicht wegen mir. Ich tauche da relativ selten auf. Äh, einmal mhm. über so ein gesamtes Wochenende, was wir jetzt mal von Donnerstag bis Montag. weil ja, das stimmt sogar. Montag. Ja. Das stimmt und das ist auch, das ist so gewollt. Nun bin ich ja auch ein Methusalem. Aber trotzdem, ich will immer sagen, ich gucke mir dann oft so einzelne Figuren an, also einzelne Menschen. Und dann sehe ich, dass die genau das, was du gemacht haben, in sehr unterschiedlichen Themenbereichen ähm, vier Tage am Stück im Einsatz sind. Und dann ja. nochmal, verstehe ich das irgendwo und werde aber nicht aufhören, warnend den Finger zu heben und zu sagen, hey, das hältst du locker ein, zwei, drei Jahre durch. Mhm. Wenn du aber eine Perspektive in diesem Job haben willst, ist die große Kunst, und das hätte ich gerne auch fünf, sechs, sieben Jahre früher erkannt, als ich es getan habe, auch mal Nein zu sagen. Ja. Jetzt kommt aber ein Punkt, oh wir machen heute so ein bisschen, wie sagt man heute, Deep Talk, jetzt kommt aber ein Punkt, der vieles von dem, was was, was zu der Zeit, als ich in deinem Alter war, anders war, als es heute ist. Damals war es jetzt nicht so dramatisch, wenn du gesagt hast, ich mache nur zwei Einsätze pro Wochenende, weil es schlicht und ergreifend auch anders honoriert war. Die meisten, und da nehme ich dich jetzt mal raus, du bist ein Findel- und Glückskind. Ja weil, du einfach, ja, weil du einfach in einer tollen Position bist für einen jungen Sportreporter, das ist so.
1: Achso, ja, das ist auch so. Ja, die Aber die, die, ist, ein Findel, ist ein Findelkind nicht so eins, was also quasi ein Waisenkind, was gefunden wurde? Ja, das war ein total
0: schwachsinniger Vergleich, den hättest du doch jetzt ja, mal meine, durchgehen also, lassen können. Also
1: der Carsten Schmidt hat mich ja nun nicht
0: äh, als wie Mogli im Dschungel aufgehoben. Und ja gut, dann mitgeroben. muss ich, pass auf, jetzt hast du es provoziert, jetzt, jetzt muss ich es aufklären. Jetzt, das tut mir jetzt leid. Jetzt muss ich es aufklären. Jetzt hast du es provoziert. Naja, er hat schon zu mir gesagt, naja, aber da gibt es doch den einen, der wirkt so, als hättest du den im Körbchen immer mit dabei. Der Kleine. <lacht> Dann habe ich gesagt, das, ja, das, das ist quasi mein Findelkind.
1: Das ist doch jetzt gelogen. Da kann ich natürlich jetzt nicht das Gegenteil beweisen. Das, das hat stimmt sich auch doch
0: nicht. so <lacht> So würde ich doch nie zum CEO von Skype über dich sprechen, aber das wäre eine schöne Geschichte gewesen. Du, das wäre dir absolut
1: zuzutrauen, das ist doch das Schlimme an der Geschichte, dass ich es dir erstmal geglaubt habe, als der, um den es geht. Ich hätte es absolut abgenommen. Ja, ich habe dem gesagt, das ist mein Fingelkind. der nein, kommt sowieso mit. Das ist wie mit Pebbles im Hyatt, wenn du nicht aufpasst, den schleife ich einfach hier mit rein, dann nein, dann nein, nein den nein, eigentlich also, auch gleich ans Mikrofon setzen.
0: Ich habe es korrigiert, ich will ja nur sagen, da gibt es ja ein paar Kandidaten. Und ich glaube, man muss da aufpassen, ähm, dass man dem, dem Job wirklich noch gerecht wird, dass man wirklich, naja, das, was ja dich und deine Liebe zum Sport auch auszeichnet, dass man dann wirklich sich ganz reinkniet und je mehr über einen langen Zeitraum wohlgemerkt, man diese, diese Extremfrequenz äh, äh, drin hat in Jobs, wird ja. das irgendwann schwierig. Das, ich meine das logischerweise, jetzt mal ernst gesprochen, überhaupt nicht böse, sondern das ist so ein bisschen Nee, so aber aber, ne? aber nee. Also, weißt du, wenn
1: ich das jetzt als Angriff nehmen würde, wäre auch das letzte, was ich machen würde, dir zu sagen, ey, gestern äh, gestern habe ich wirklich äh, nein, drunter gelitten ist auch Quatsch, nein. Ja, du warst ich habe gestern gemerkt, ja genau, ich war so platt, dass ich äh, mir gedacht habe, boah, ähm, äh, gut, dass jetzt die Länderspielpause ist. Also mhm. ein bisschen mit, mit dem Wissen, dass die kommt, habe ich es ja auch gemacht.
0: Mhm. Weil
1: jetzt die nächsten zwei Wochen, bis zu dem Wochenende in zwei Wochen, dann habe ich halt zwei Handballeinsätze und mhm. bin sonst in relativer Ruhe. Und am nächsten Wochenende habe ich wirklich mal komplett frei. Mhm. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, boah, das war, das war schon
0: trotzdem das war an der Grenze oder einen drüber. So von ich gebe dir mal ein Beispiel, Schmieso. Ja. Ich habe das früher, habe ich das auch so gemacht, wenn ich Ninja oder Top Dog oder sonst eine größere Unterhaltungsproduktion hatte. Dann habe ich, wenn gefragt wurde, das schon auch so gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich werde jetzt noch beim Sport gebraucht, ich soll eingesetzt werden, dann muss ich den Samstag hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass da kein Produktionstag mhm. in der Unterhaltungsshow mhm. ist, dann mache ich schnell noch, fliege ich nach München oder sonst wohin, mache schnell noch ein ja. Bundesligaspiel. Das zum Beispiel, und nicht, weil ich es nicht mehr kann, also bei allen Scherzen immer über Alter und weiß nicht was, natürlich packe ich das noch, aber ich halte das einfach mittlerweile nicht mehr für zielführend, ich halte das nicht mehr für den Aufgaben entsprechend, ähm, nochmal, man kann das ausnahmsweise mal machen, aber man ich glaube, jeder, der diesen Job richtig gut mit aller Empathie, mit allem Engagement, mit aller Emotionalität machen möchte, der muss ein bisschen was im Tank haben und ja. der Tank lässt ja. sich immer wieder kurzzeitig immer wieder auffüllen, aber irgendwann, irgendwann ist der, wenn er ausgesaugt ist, der so trocken, ja, dann wird es einfach schwierig und das passiert das ist ja immer das Blöde, das ist ja in jedem Job übrigens so. Das passiert ja schleichend. Ja? Und vielleicht ja. merkt man das selbst gar nicht. Und dann kommt irgendwann, sagt der eine, hey, du, war irgendwas? So, so ist mir das zum Beispiel zwischendurch mal gegangen, als ich sehr viel gemacht habe. Dann mhm. fragen Leute, die mich ganz gut kennen, dann geht es noch, wenn die fragen, hey, ist irgendwas? Wenn plötzlich Leute, die dich gar nicht kennen von draußen immer mehr registrieren und sagen, hör mal, ist, hast keinen Bock mehr oder, oder bist du krank oder so, mhm. dann äh, muss das nicht zwingend äh, der Hinweis darauf sein, dass du, ich sag jetzt mal, ausgebrannt bist, aber das sind so leichte Signale, auf die man zumindest mal hören sollte. Das ist jetzt bei dir noch nicht der Fall. Aber damit du mal, es ist ganz schön, dass du es hier ansprichst und, und, und erklärst, wie du dich gefühlt hast. Weil jetzt weißt du, was ich immer meine, wenn ich sage, pass auf. Äh, ja. Wenn da jetzt in der kommenden Saison, in den nächsten Jahren, alle wollen was von dir. Ja? Wichtig ist aber, dass du bei dir bleibst und die große Kunst des auch mal Nein-Sagens, die beherrscht kaum jemand in diesem Business, weil ja jeder... Reich, berühmt, beliebt werden will. Ja, also all das, was mir nicht vergönnt war, möchtest du erreichen. Ja. Aber ich das bin glücklich dick. und hübsch. Schnitt. Das
1: war wirklich, glaube ich, das Dümmste, was man. Was? Also, also du willst überhaupt einem, nicht,
0: wäre nicht glücklich?
1: Nee, also. Nee, also nur, also wie man an so einen guten Vortrag halten kann über mehrere Minuten. Und dann mit dem Arsch alles wieder, ich will gar nicht einreißen, sagen, zertrümmern kann, was man in den Minuten zuvor aufgebaut hat. Das kann ja fast nicht wahr sein. Weißt du eigentlich, dass Ach.
0: Pebbles, die ist ja jetzt mit hier bei Top Talk Germany in Köln? Also es es wurde geweint. habe ja, ich der, erst Ja, pass auf, in der, das, das, der Wahnsinn ist ja, ich habe das natürlich alles mit dem Hotel geklärt. Der hat tatsächlich heute, da wo sonst Lisa liegt, hat sie auf der anderen Seite des Bettes, hat sie natürlich mit Decken ausgelegt, also mit ihrer Hundedecke. Hat sie tatsächlich neben <lacht> mir geschlafen? Oh, ja? Ich, ich stelle jetzt
1: die Frage nicht, aber du was? kannst dir vorstellen, welche Frage einem im Kopf kommt. Wie kann was man das? Denn? So, die hat da gelegen, wo Lisa sonst ja, immer also sag mal, Das was kann ist, doch
0: nicht wahr aber sein. Aber jetzt pass auf, was jetzt in deinem Kopf abläuft. Das ist ja, das ist ja Vogelwild, wenn ich das jetzt richtig <lacht> interpretiere. Das ist ja ganz <lacht> schlimm. Was ist denn mit dir los? Das ist Pebbles, das ist
1: mein Hund. Ich wollte nur fragen, ob ihr vielleicht miteinander geknutscht habt, weil das macht sie ja manchmal.
0: Ja, das macht sie aus Freude, dann schlägt sie da ein bisschen rum, aber du. <lacht> also Um Gottes Willen. So! Nee, Schluss! So. Schluss! So. <lacht> oh Gott, was ist jetzt? Schmiso, jetzt hör doch mal auf, was ist denn mit dir los? <lacht> ja, was denn? Ohne Scheiß, ich, ich, schick so ich schick dir einen Glastisch, wenn soweit. Ich schick dir einen Glastisch. Ich hab hier einen Schreibtisch, da sitze ich gerade dran. Da sogar ist eine Glasplatte drauf. Das ist Oh Gott. Also, das, liebe nein. Grüße an Steffi, die hat übrigens immer noch nicht begriffen, worum es geht, aber so Aber sie tastet sich langsam ran. Genau, es an, gibt ne? so Ahnungen so und, <lacht> und an dieser Stelle Steffi und alle, die mitrecherchieren, es ist schlimmer, als ihr euch in euren kühnsten Träumen auch nur ja, vorstellen so ein Quatsch.
1: Aber du und Pep, also das ja, ist... Ja,
0: du weißt doch, wie ich... Hey, das auf. hat so süß, süß angefangen und jetzt diese Bilder kommen. <lacht> Hast du gesehen, wie sie hier, wie sie hier äh, rausgeguckt hat, auf den Dom oh geguckt hat, wie sie ja. sich auf die Hinterbeine gestellt ja, hat? die
1: ist wirklich so putzig. Die ist so oh süß Mann. und
0: an der Rezeption hat heute eine, ein junges Mädchen, junge Frau, hat tatsächlich geweint vor Freude und Glück, weil sie Pebbles so süß findet. Pebbles hat ja Ich würde ein da nochmal
1: nachgehen, ob... Also. Oder, süße, süße oder weil junge Frauen weinen ja auch manchmal. Was ist das denn
0: für ein Saftladen?
1: <lacht> <lacht> nee, wenn gruselige alte Männer kommen, weinen Na, süße ey, was, kleine Wie Schwierige hör doch
0: mal auf, ich bin so gut zu dir und dann immer dieses Pieksen. <lacht> du bist so gut zu mir! Sag mal, ah.
1: Leute, könnt ihr mal, ich bräuchte so einen Counter, wie oft du mich schon beleidigt hast in dieser ja. äh,
0: Folge. Weißt Sag mal, so machen Klick. wir, ist, ist das eigentlich ah. ein Sportpodcast hier? Oder ja, geht's um oh Runde, Glastische. Ja, aber, aber ich, ich jetzt Lobrecht das, und Tim ne, Schmidt. Aber, äh, Tommy Schmidt.
1: Ja, ich fand das, ähm, nee, ich finde, man, also weißt du, nicht, ich Du ja immer keine so ab. <lacht> Was hast du
0: gesagt? Du schweifst
1: immer so ab. <lacht> Nein, ich finde nur, man darf schon auch mal, also gerade ist es doch so, Buschi, dass gerade die Sportwelt ist in Sachen Fußball mega spannend, sonst finde ich es ganz ehrlich gesagt gerade etwas dünn. Es gibt jetzt nicht viel anderes außer Fußball und Handball, meinen Kernsportarten nenne ich es mal, was mich gerade unendlich mitreißt. Formel 1 fand ich okay, über all das können wir quatschen, aber... Ja, das war irgendwie so das, was mich gerade mehr beschäftigt hat und äh, ja, we wem das jetzt alles auf den Sack gegangen ist, äh, tut mir leid, aber äh, ich ist denke aber auch so… Egal. Es ist ja auch was, was die Leute vielleicht auch, vielleicht geht es dem einen oder anderen selber so. Jetzt gar nicht, weil er sich vielleicht einen Auftrag zu viel wieder hat äh, einsacken lassen wie, wie ich äh, oder aufschwatzen lassen, sondern vielleicht sagt der ein oder andere auch, boah, ich hänge auch gerade ein bisschen durch, ich bin froh, wenn jetzt dann der Frühling kommt. Ich sag dir, Buschi, was mir das alleine an Kraft gegeben hat, als wir da vor der Konferenz am Samstag die erste Besprechung dieses Jahres draußen gemacht haben und die Sonne runtergebrannt hat, da war übrigens die Welt, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte meine Ein meinen Einsatz am Sonntag nicht mehr hinbekommen, kraftmäßig. Aber das hat mich direkt wieder 50 Prozent mhm. hochgezogen. Und dann war das Meister auch wieder gut. Aber es ist, wie du gesagt hast, im Kopf äh, habe ich, äh, hab ich dafür gestern Abend bezahlt, was aber auch okay war übrigens.
0: Naja. Was, was ganz wichtig ist ähm, für euch da draußen natürlich auch, wir sind uns sehr wohl im Klaren. Ich, ich bin guter Dinge, dass mittlerweile auch äh, Florian soweit ist dass das alles aus einer Position, aus einer Wohlfühlposition, aus ja. einer Position des Gutgehens ja. ist. Ja. Ich bin mir ganz sicher, solche, so, so blöd das immer klingt, aber solche mhm. Sorgen wie du oder auch wie ich beruflich haben, hätten 99% der Menschen gerne, Moment, Moment, Moment ja. was nicht dafür sorgen sollte und darf, dass man sowas nicht mehr äußern darf und nicht mehr äußert, weil auch sowas, wie du jetzt gerade geäußert hast, wenn es dann zum zehnten Mal in vier, fünf Monaten vorkommt, ein Alarmsignal wäre, dass man dann ja. wirklich, das muss nicht immer gleich was Dramatisches sein, aber dass man dann einfach sagt, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit, was ich dir immer sage, warum diese Wurwuru 10 Tage für ja, dich so wichtig ja. sind, wo ich dich wieder ja. aufbaue, wo ich dir fürs Leben viel mitgebe, <lacht> wo du frische Luft bekommst, wo wir dafür sorgen, dass der Grilldeutsche mit griechischen Spezialitäten versorgt wird. Das, deshalb ist das so wichtig, darum ja, sage ich, ich immer, immer ich du musst mit. Ne? Ist auch so. Ich
1: bin, ich bin ja auch dabei. Ich bin ja auch dabei. Ich muss ja. jetzt auch, ich werde jetzt Man weiß einfach nur noch
0: nicht, wann du an- und wann du abreißt. Das <lacht> weiß man immer das, noch nicht.
1: Ich ziehe das jetzt durch. Ja. Ähm, ich habe aber ähm, zu deinem
0: Thema, ähm, weil wir jetzt zum Sport kommen wollen, äh, da ich ahne, dass du das ernst meinst, was du gerade gesagt hast, würde ich gerne noch zwei, drei Dinge hier würdigen, die ich sehr, sehr wichtig finde vom Sportwochenende. Und ich glaube, ja, du hast davon gar Aus dem so Wintersport? Ganz oder? Ja, tatsächlich. Ja. Punkt 1. Großartig! Es gab ganz, ganz viele Bedenken, was das Skifliegen bei den Frauen betrifft. Ja. Sie sind jetzt bei der Raw Air, äh, sind sie geflogen und Emma klinetz die Schlo Slowenin, fliegt 226 Meter. Das ist logischerweise ne? Weltrekord. Also. Sie <lacht> gewinnt auch das Skifliegen bei den Frauen. Sensationell, wirklich. Äh, äh, Überragend, das hat sich, es haben 15 Frauen teilgenommen, nur 15. Das ist aber auch, wenn du da den Blick oben von der Schanze, runter von der Skiflugschanze in Wickersund, das ist auch abartig. Ähm Großartige Leistung, Katharina Althaus. Das Einzige, was sie richtig geärgert hat, dass sie die 200 Meter nicht geknackt hat. Die ist Vierte geworden mit 194 Metern, 194 Meter. Und Schmiso, soll ich dir was sagen? Was glaubst du, wie lange die frei fliegen, frei in der Luft sind, bei so einem 226 Meter Flug?
1: Ja, was waren das nochmal? Ich glaube, ein, ein, ein Skispringen, da sind das so drei, vier Sekunden und ich glaube, beim Skifliegen dann krasserweise halt das Doppelte. Das heißt, wir reden von
0: acht, neun Sekunden, wenn ich es richtig Sehr Kopf gut, haben, ne? Miso, und das gibt mir Hoffnung, dass doch noch ein analytischer <lacht> Sportreporter aus dir wird. <lacht> Acht Aber Sekunden Buschi. freier Flug, Emma Kleinets 226 Meter.
1: Ich habe es leider nur gelesen und kaum was davon gesehen, ähm, von, von diesen Flügen, muss man mhm, ja sagen, Nicht Absolut. Sprüngen. Wie kommt das denn, dass die, weil diese Zahlen, da dachte ich mir direkt, das ist ja krass. Ähm, mm. Die deutsche Superspringerin äh, hätte mm. gern die 200 geschafft mm. und die Überspringerin des Tages macht, wie du schon gesagt hast, mm. weit. Das sind ja 10 Prozent über mm. den 200 mm. Metern. Das ist ja eine Welt. Das ist mm. ja unglaublich. Wo kam denn das her? Ich habe nur das gelesen, sie war die Einzige, die es geschafft hat, das Luftkissen im... Äh, äh, Segelbereich so richtig mitzunehmen. Ja, das, so, ist, tatsächlich,
0: das ist tatsächlich so. Ich versuche das jetzt, bin ich bin auch kein Skisprung-Experte, aber ähm, ich, ich verfolge das ja intensiv. Also es hängt ja immer ein bisschen von der Charakteristik deines Sprungsystems ab und wie das zur Schanze, zur Charakteristik, zum Radius mhm. der Schanze passt. Ähm, dann hängt das auch ein bisschen an deiner Absprungtechnik. Lässt du den Sprung durchlaufen oder gibst du zu viel Impuls durch den Absprung? Das alles spielt eine Rolle. Und Kleenez ist eh, eher eine für die großen Schanzen mhm. und Althaus mhm. eher eine für die kleineren Schanzen. Ja, das heißt, okay. die große ja. kommt der Kleenez von der Charakteristik zu ihrem, also in Relation zu ihrem Sprungverhalten entgegen. Und sie lässt den gut durchlaufen und ist dann dadurch, dass das System sehr schnell ja, wie soll man sagen, kompakt und, und, und passend ist. Da muss nichts korrigiert werden. Da ist kein großer Impuls von ihr, sondern lässt den durchlaufen. Dadurch kommt sie schnell in die richtige Position und kann dann sich auf, und da brauchst du dann übrigens auch ähm, den Mumm, dann legt sie sich auf das Polster und bleibt da auch liegen. Und jetzt mhm. wird es ganz interessant, das ist bei fast allen slowenischen Springerinnen und Springern so. Das heißt, das hängt auch mit dem, wie die okay. trainieren, wie sie springen zusammen. Du hast das ganz oft auch bei äh, Timit Seitz, bei Ancelaniszek, Lanišek, kosch Das sind die Männer, äh, die, die weit fliegen bei den Slowenen. Und dann zum Beispiel, um dir das mal zu erklären, Domen Preutz, slowenischer Schiefspringer, mhm. der spielt in diesem Winter von den normalen Schanzen bis zu den Großschanzen, also die, wenn wir über Skispringen sprechen, keine großartige Rolle. Durch sein, ich sag jetzt mal fast brachiales, radikales Springen, die legen sich ja auch mit, den, mit, der, mit der Nasenspitze zwischen beide Skispitzen vorne. Das ist ja ganz ja, extrem, ja, wie ja, die liegen. Ja, ja. Der war beim Skifliegen der Männer bei der Raw Air auch wieder ganz vorne dabei. Spielt mhm. sonst beim Springen keine mhm. Rolle. Der, der oft nicht für einen zweiten Durchgang qualifiziert, den ganzen Winter über. Oder er wird 20. Und daran sieht man bei den Slowenen, das ist ihre große Stärke. Und das ist so ein bisschen schon auch der Sprungstil. Plus dass wahrscheinlich auch Anzüge noch wieder eine Rolle spielen etc. Aber das ich habe das jetzt mal versucht zu erklären. Wir werden das mit Honey irgendwann ja, noch mal überprüfen. Sehr, äh,
1: aber für mich schon mal als fast Lein äh, in der in der Skisprungtiefe sehr äh, sehr eindrücklich und macht ja, ja. auch Sinn. Ne? So wie ja. keine Ahnung. Die Spanier ja. eine, eine sehr besondere Handballschule haben, haben ja. die Slowenen eine sehr besondere Skisprungschule. So.
0: Ja. So, dann wollte ich noch würdigen, weil sie die Karriere beendet, ja. äh, Denise Hermann-Wick. Denise Hermann-Wick. Genau, Jetzt sie war gewinnt ich den zu langsam. Sprint. Sonst hätte ich
1: mal wie du, äh, äh, weißt du?
0: name-dropping können. Ja, <lacht> gut, aber dass, du, dass selbst du davon was mitbekommen hast, weil sie aufhört, weil sie den Sprint-Weltcup gewonnen hat, da war ich auch guter Dinge ich möchte nur noch mal sagen genau. eine kleine Frau, die, gewonnen genau eine Frau die im Langlauf schon sehr stark war dann noch mehr abräumt äh, mit olympischen und weltmeisterschaftsmedaillen und siegen das ist äh, nicht hoch genug zu bewerten ganz großartig da geht fast unter dass äh, 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 olspi reuseland auch ihre karriere beendet die norwegerin auch mhm. herausragende biathletin die hört auch auf auch da äh, chapeau für, für die Karriereleistung das wollte ich noch unterbringen und hast du mitbekommen was beim darts passiert ist
1: was Moment müssen wir nicht noch äh, also ich weiß da ist jetzt nichts mehr aber Marco Oder haben wir doch letzte Woche schon
0: haben wir doch schon abgeräumt. Abräumer,
1: aber jetzt ist doch die Saison zu ende er ja, hat schon Rekordpunkte zwei Kristallkugeln, ja. sicher genau er hat als erster der rekordstand bisher bei 2000 punkten er hat was hat er geschafft Bushi? 2042 oder so, ich.
0: 2042 so.
1: Neuer. Weißt Rekord. du, wer den Rekord
0: bisher gehalten hat?
1: Ja, ich hab's gestern noch in Österreich her. Ja. Wie heißt der noch?
0: Mit wem habe ich denn richtig gefeiert auf der Lürzeralm? Hermann Ibnz, Mayer. Der Hermann. Hermann Mayer. Ja, genau.
1: Er bin ich ja doch noch richtig. Ja. Gott sei Dank. So, der hatte die 2000 und Marco Odermatt, wir haben oft über ihn gesprochen in dem Winter. Ja. Noch besser. Und äh, Michaela Schiffrin ja. hat. Ähm, auch natürlich die äh, große Kristallkugel ja. gewonnen. Und jetzt warte mal, hat die das letzte Rennen? Jetzt steht, ja. jetzt bin ich selber gerade ja, auch noch mal gewonnen, im Letzten oder?
0: Riesenslalom und auch die ja. Disziplin-Weltcup-Wertung und ist jetzt bei 88 Weltcupsiegen.
1: Also Wahnsinn. Äh, die hat den Rekord nicht gepackt. Der steht von Tina Maze Maze eigentlich? Marse. Marse. Ich Tina Maase, Slowenien. Marse, ne? Ja. Bei 2 sie hat jetzt 2-2 geschafft in dem Winter. Ähm, genau, aber das ist, ja, die zwei, ich finde das schon geil. Ich, ich mag das halt so, wenn man wenn man nicht ganz so tief drin steckt in dem Sport, sondern das immer mal wieder beobachtet, mhm. brauchst du entweder eine Landsfrau oder einen Landsmann, um dich ranzuführen oder du brauchst diese Mega-Dominatoren, ja. wo du immer wieder hörst, ja. gibt's doch gar nicht der, die hat schon wieder gewonnen und das haben die beiden halt den Winter übergeliefert.
0: Deshalb brauchst du diese Superstars in Sportarten, weil die jeden nicht so manifest, sondern eventuell auch nur Latentsport interessierten, also manifest sind die ganz tief im Sport drin, latent sind die eher, die mal so hin und wieder äh, Heute machst du auch noch
1: auch Deutschschule Low,
0: ja, oder was? Ja, ja, wir haben auch vielleicht ein paar RTL-Zuschauer hier, die wegen mir den Lauschangriff hören. <lacht> und man muss ein bisschen gucken, dass du das vorantreibst. Du ja. weißt ja, die Pro 7 1 gruppe ist die für die Intellektuellen und RTL ist Schmutz. Also von daher, da muss man dann ja immer ein bisschen, könnte man glauben, wenn man manchmal bleibst so... Du
1: dem, bleibst du denn dem Schmutz eigentlich noch treu?
0: Naja, ich zeichne jetzt gerade die dritte Staffel Top Dog auf. Im Sommer zeichne ich die achte Staffel Ninja Warrior Germany auf. Und habe das kann man anfragen, dann schon als Erfolgsgeschichte bezeichnen, das oder? Das hat aber mit mir nichts zu tun. Und ja, ähm, genau, im nächsten das Jahr, nicht. fürs nächste Jahr bin ich tatsächlich für beide Shows auch vorsorglich schon mal angefragt. Also ja. da geht es also auch weiter bergab für RTL. <lacht> ich glaube, dass sie ganz froh sind, ich, dich weiterzuhaben. Ist so mein ich, Eindruck von außen. Ich mag die Shows. Ich wollte nur sagen, das ist natürlich wichtig, dass du diese Superstars hast. Und ähm, nur so bindest du Leute an den Sport, bringst oh mein, du neue geht's jetzt Leute an den Sport. Geht es jetzt um dich wieder? Nein. Und wir um, reden über Ninja, Ninja Warrior oh, und dann sagst du,
1: es ist wichtig, dass du diese wollt, Superstars hast. Ey, ich das wollte, hat er auf sich bezogen. Brauchen wir gar nicht ich diskutieren, das hat er auf sich bezogen. Nein. bin angefragt für die nächste Staffel Ninja Warrior und es ist wichtig, dass du diese Superstars
0: hast. Hier, ich habe hier, hab hier die Kackbeute Kack für Pebble. Das
1: schneide
0: ich genauso
1: raus. Das ist, doch, das, da muss ich niemand dran schneiden. Du schneidest, schneidest das, überhaupt
0: nichts, dann ist der Podcast ist, für immer beendet. Doch, ist mir egal. Ich wollte ich zurück raus. zum Sport Ich bin für die neue Staffel Ninja angefragt. Das ist wichtig, dass du diese Superstars hast. Das hat er, glaube ich, genau so gesagt. Das, das, ja, aber das, oh, das, herrlich. so. Jetzt das, hör doch mal auf. Das, das ist ja Rufmord. Ich. ich wollte zurück zum Sport. Ich wollte zu Marco Odermatt, ja. Denise Hermann Wick, Marte Olsby-Reuseland. Ja. So, ja. pass auf, ein, hat da wieder Spaß, wie er da wieder sitzt, wie das Kinderschokoladenmännchen. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das so gemeint, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, das so. weiß doch
1: jeder. Ja. Aber wenn ich das
0: rausschneide, checkt das doch keiner. Das ist so herrlich. Ah. So, pass auf, ich will noch eins sagen. Benedikt Doll übrigens, weil wir ja immer darüber gesprochen haben, wie schlecht die deutschen Biathlon-Männer waren. Der ist übrigens im Gesamtweltcup Vierter geworden. Das hat, glaube ich, kaum einer äh, auf dem Schirm. Ähm, und das ist, wenn du wenn du über die gesamte Saison am Ende Vierter der Welt bist, bei einem überragenden Johannes Tiniesbö und Lagreit und so. Ähm, trotzdem ist das äh, eine großartige Leistung. Das wollte ich noch sagen. Haben wir damit zum Wintersport, haben wir, glaube ich, jetzt das Wichtigste, ne, was wir so mitbekommen haben. Dann würde ich, ja. würd ich dich jetzt fragen, ob du mitbekommen hast, was im Darts Historisches passiert ist ähm, meinst du den neuen Data? Jetzt hast du richtig, ich habe genau gesehen, wie wieder du wieder, wieder, wieder gegoogelt hast, du Arschgeige. <lacht> Fallon Sherrock, den ersten PDC neuen Data Krass, einer Frau. ich hab's in
1: der Tat nicht mitbekommen. Schade, da war ich wohl am Wochenende auf den falschen Seite unterwegs. Das ist schon geil, die Geschichte Fallon Sherrock, die ja. Queen des Ellie Pelly als erste dort, äh, wo war sie in der dritten Runde? Erste Frau, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ich glaube, ja. Bei ja. ihrem Debüt ja. zwei
1: Runden überstanden. Ja. Auch eine, ja, ich weiß nicht, das passt einfach. Die Frau ähm, von der Klamotte her extrovertiert äh, in, in Gesprächen dann im Vergleich zu... Leuten wie Michael van Gerwen dann doch eher introvertiert, wenn man sie neben die männlichen Superstars stellt. Ja, irgendwie ach, die, die Frau ist einfach cool. Das ja. passt einfach vorne wie hinten alles. Freut mich dass auch die den Frauen-Darts repräsentiert
0: sozusagen. Ja, freut mich auch sehr für sie. Da gibt es ja auch viele Eifersüchteleien, sowohl von anderen Frauen als auch von Männern. Ganz viel natürlich von den Superstars, die sich in Social Media tummeln, die selbst nichts auf der Kette kriegen, aber immer nur moppern. Und dass sie jetzt wieder so ein so Ausrufezeichen setzen, das finde ich einfach sensationell. Ich mag die Frau auch, vom, vom, so wie sie wirkt, wie sie äh, im Umgang ist. Ich habe sie ja mal erleben dürfen. Ähm, also das ist, das ist super und ich drücke ihr echt fest die Daumen, dass es weiter nach oben geht, dass sie, dass sie irgendwann einfach wie selbstverständlich bei den großen Turnieren dann vielleicht sogar über ihr Ranking gesetzt ist. Ähm, die tut uns immens viel für den Dartsport. Ich sage ganz bewusst nicht für den Frauen Frauendartsport. Sie tut ganz viel für den Dartsport. Sie tut dem ganzen Laden gut. Ja. So, genau, dann will ich... Die, äh, ja. ja, egal. Ja. Ja, ich wollte das alles nicht... Ganz schnell noch Formel 1 habe ich äh, gestern auch noch so laufen gehabt. Ja. Ja, mein, du hast es ja in der Konferenz schon angesagt, wie ähm, Sergio Perez von Freunden genannt wird. Also mein Kuppel Checo <lacht> <Czechos lacht> gewinnt in Saudi-Arabien. Auf den in war China. ich ein bisschen,
1: ne? Weil der war nicht so über... Auf den war ich ein bisschen stolz. Ja, ja, da Habe hab ich aber nur eine Nachricht zu bekommen, ne? Ja, weil das... das, Herr, das Freunde oh. nennen in Tschecho.
0: Das wissen ja auch nur äh, <lacht> Lauschangriffhörerinnen und Hörer, weil das ist ja hier ein Insider und auch da wieder die Frage, ob das äh, ob da so eine große Schnittmenge ist zwischen Sky-Zuschauern und Lauschangriffhörern. weil Nein, nicht. nur... Aber ich habe ihn nicht
1: reingeschmunzelt. Das hat doch nun auch keinen gestört, weißt Nö, du, oder? das hat nicht. doch keiner gehört Nö. und dachte sich, warum sagt ja. der das jetzt, ja. diesen Halbsatz von einer ja. halben Sekunde? So.
0: Wogegen wo, wo ich im Nachgang sagen muss, dass ich meinen mit dem Grilldeutschen in der Sky-Konferenz, im Nachgang habe ich mir gedacht, <lacht> hätte nicht gebraucht, aber es hat mich so gejuckt. Es hat mich war, so aber, gejuckt. Aber
1: bushy, es kann auch nicht jeder zünden. Neulich nee. hattest du doch mal, du hattest den einen, äh, wir wollten, dass ich zur Next Generation ja, sollte, ja, ja, aber ja. zum Essen verabredet war. Ja. Der hat dafür natürlich gesessen ja, ja. wie die Sau. Und manchmal fühlt ja, ja. man es, und dann fühlen es alle anderen mit, und ja. manchmal fühlt man es so sehr, ja, ja. dass die anderen da gar nicht mitkommen können. Ja, man muss die, für halt dich aufpassen. War das Es darf ja nicht die bushi
0: schmiso show werden da in der Sky-Konferenz. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Wir haben uns ja in erster Linie auf, auf die Dramatik äh, konzentriert. Kommen wir gleich hin. Kurz zur Formel 1. Lustige, äh, ja. bekloppte Geschichte. Also Perez gewinnt das, weil Verstappen von der 15 starten muss. Wird am Ende Zweiter. Sensationell, wie er sich da durchgepflügt hat. Und dann die Posse um äh, äh, Fernando Alonso äh, mit seiner 5 sekunden strafe äh, Hast du das mitbekommen?
1: Ja, also er steht für alle, die es nicht gesehen haben, er steht zu weit links. Es gibt ja, ja. so eine Startbox, ja. die ist mit weißen Kästchen, so einmarkiert, da darfst du stehen. <lacht> er steht, die fahren ja der Einführungsrunde, um die Reifen heiß zu machen, dann fahren sie selber da in ihre Startposition. Er fährt einfach zehn Zentimeter zu weit links. Er steht mit keinem Teil der linken Reifen noch auf diesem weißen Kästchen. Und deswegen fünf Sekunden Strafe. Dann gibt es eine Safety Car Phase. <lacht> fünf Sekunden Strafe, damit es das ist ja immer scheiße, wenn man die einfach hinten drauf rechnen ja. muss, sondern du willst ja, dass die Leute so ins Ziel fahren, wie es dann auch gewertet wird nach Möglichkeit. Deswegen steht man dann fünf Sekunden beim Boxenstopp. War natürlich da, gut das für ihn, dass er das in der
0: Safety-Car-Phase so. machen kann. Ne? Ja. Aber das hat Sekunden ja dann die vier, im ersten Schritt hat sie das ja wieder korrigiert, indem sie gesagt haben, ähm, nee, die Fünf-Sekunden-Strafe war nicht korrekt abgestanden. Dann haben sie ja kurzfristig den dritten Platz dem Alonso weggenommen, weil er war ja, man hat ja dann spekuliert. Also
1: der, der, der Punkt war, weil der Wagenheber genau. schon, du darfst natürlich in der 5-Sekunden-Strafe nichts am Auto machen, ja. also um den Extremfall zu nennen, du darfst natürlich nicht in der 5-Sekunden-Strafe die Reifen wechseln, ja. um ja. mal das Extrembeispiel ja. zu machen. Da ging es aber nur darum, dass einer den Wagenheber hinten ans Auto angelehnt hatte. So sah es ja. aus. Der hat natürlich gar nichts gemacht. Und ja. weißt du was das geilste Bushi daran fand? Der Nutznießer war ja Mercedes, George Russell, mhm. du hast gesagt, 10-Sekunden-Strafe nachträglich, der rückte dadurch auf die 3 aufs Podium und Alonso auf die 4 und Toto Wolf sagt im Interview, ja, auch wenn wir jetzt der Nutznießer davon sind, wenn das wirklich so ist mit dem Wagenheber, da muss man die Regel ändern.
0: Das fand ich ja, total bemerkenswert. Fand ich, fand ich auch stark. Lust, oder Was heißt lustig, spannend, in dem Zusammenhang war ja, dass das im Rennen so ein bisschen so wieder im Untergrund gewabert ist. Was war jetzt mit dieser 5 sekunden
1: strafe ja. So, ja.
0: es fuhr auch äh, Alonso klar vor äh, Russell und dann haben die ähm, äh, Sascha und äh, Ralf Schumacher spekuliert, ähm, ob eventuell die 5 sekunden doch noch mal drauf kämen bei ja. Alonso. So, und dann ging das immer, dann war Alonso immer so 4,7 bis 5,1 Sekunden vor Russell. Und als sie dann durchs Ziel fuhren, war er 5,1 vor Russell und dann haben die ja auch gesagt, ja, selbst wenn die fünf Sekunden jetzt nochmal oben drauf kommen, bleibt Alonso mit seinem hundertsten Podium in seiner Karriere auf Platz 3 Und dann kommt die vier und sagt, nee nö, 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 jetzt packen wir zehn <lacht> Sekunden oben drauf und dadurch hätte Alonso das Podium äh, verloren gehabt. Das ist aber dann wenig später wieder korrigiert worden, ja. wegen dieser mhm. wagenheber -Geschichte. und so ist Alonso am Ende Dritter geworden.
1: Was übrigens jetzt auch... Also, ich glaube nicht, dass das die Formel-1-Hardcore-Fans geil finden, ehrlich gesagt. Dass das einmal so hin und her geht, weil das hat schon wieder... Es ist lang nicht so gravierend, aber es hat schon wieder so ein bisschen Saisonfinale 2021-Vibes, wo man denkt, sag mal, kennt ihr eure Regeln oder kennt ihr sie nicht? Und das ja, aber ist in halt die Regionen
0: werden wir nicht kommen diesmal, weil, und das ist meine große Sorge für die Formel-1-Saison. Ich glaube... Dass Red Bull diese Saison total dominieren wird, so wie es im Moment wirkt. Das und ist natürlich die einzige Hoffnung das, für die sprach's sprach's. und Das nächste Rennen gewinnt Ferrari. <lacht>
1: <lacht> das ist, ja, wobei, Bushi, die sind ja wirklich, die haben ja wieder gar keine Rolle gespielt. Nein. Also, wir haben die zwei Red Bull vorne, Max Verstappen fährt von 15 auf 2. Übrigens auch geil, dass Fernando Alonso sagt, in Runde 25 wird er hinter Checo Perez auf der 2 fahren und in Runde 25 <lacht> ist Max Verstappen mit Hilfe eines Safety Cars auf der Position ja. angekommen. Das war schon sehr witzig. Ohne das Safety Car hätte er das wahrscheinlich nicht geschafft. Er wäre aber trotzdem am Ende als ja. die 2 eingefahren. Ja, und das ist, wie du sagst, dass der Alonso da mit dem Aston Martin unglaubliche Dinger dreht. Das ist die geile Geschichte gerade. Und es ist übrigens die geilste Geschichte, weil es gerade die einzige ist. Es ist, wie du sagst... Das werden Perez und da Verstappen der Nummer 1-Fahrer ist, wird Verstappen das und der ist ja auch, ich glaube, da, da werden sie auch gar nicht anfangen zu überlegen, dass Geil, auch wir in der letzten
0: Runde nochmal die schnellste Rennrunde
1: in den Asphalt gekriegt haben. Richtig, hat, ne? ja, aber wie der die da reingebrannt hat. Ja. Das ist übrigens wieder so ein bisschen schade, dass man sieht, wie viel noch in den Autos drin ist, aber dass sie so viel auf Reifenmanagement und Co fahren, weil die, die war gefühlt. Wie viel schneller war die Buschi? Gefühlte zwei Sekunden als alles, was sie davor gefahren sind.
0: Also deutlich schneller, eine 1:31 so und so. Also es war
1: 1:31,9 glaube ich. Ja. So, das ist schon crazy oder ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Rundenzeiten waren, aber gefühlt eine andere Welt.
0: Also vorher das sind die 33er Runden gefahren, dann fährt er eine 31,9, Das ist so. schon viel. Ne?
1: Und ähm, ähm, lass ja, mir die kurz Ferraris einsagen, sind
0: Kilometer weit weg. Ja. Also auch Mercedes sagt selbst von sich, dass sie da im Moment ganz vorne nicht mitmischen können. Und bei Aston Martin muss man sagen, das sagen ja auch die Verantwortlichen der anderen Teams, das scheint ein Auto zu sein, was ein Nummer-2-Status mhm. äh, in dieser Saison mhm. haben kann. Auch Stroll, äh, wenn er da nicht ausgeschieden wäre, wenn es keinen Defekt gegeben hätte, wäre sehr weit vorne gelandet, das hat sich angedeutet. Also von daher, ähm, das ist sicherlich die Story momentan in der, in der Formel 1. Alles andere, das meinte ich ja, könnte echt schwierig werden. Ähm, sieht so aus, als würde Red Bull das Ganze dominieren. Und damit ja. machen wir allen anderen Teams ja. an dieser Stelle Hoffnung.
1: <lacht> ja, mal gucken, was da entwicklungstechnisch noch geht, aber sie wirken,
0: sie wirken sehr weit weg gerade.
1: Ja. Ja. Ähm, sonst äh, gab Maxi es... Maxi
0: Klebers Buzzerbeater oh. gegen die Lakers. Yes. Beim 111 zu 110. Punkt 1, 50% Prozent dieses Buzzerbeaters gehen auf Kyrie Irving. Das muss man einfach mal sagen, wie der unter Druck das Dribbling da durchzieht und dann Wirklich genau in die Bewegung des Schützen, also in dieses Catch-and-Shoot rein, den Ball auf Maxi Kleber spielt, das äh, geht nicht besser. Ich bin sonst, äh, was Nebengeräusche betrifft, kein großer Fan von Kyrie Irving, aber äh, ich glaube so als Mitspieler, als Typ, wenn du den in der Mannschaft hast und es läuft einigermaßen, das immer mhm. vorausgesetzt, ist eine ziemlich geile Katze
1: der die besten Handles der NBA äh, ja. unter allen aktuellen Spielern würde ich ja. würde ich schon sagen und deswegen ja, ja kann der und Wie Untertruf die den Kleber abgefeiert
0: Dinge. haben danach das war schon geil also das war ja eine riesen Party Sause als wären sie NBA Champion geworden das war schon das war schon geil das ist mir so so haften geblieben jetzt von den von den NBA Spielen der äh, vergangenen Tage Jo, das war also nicht,
1: auch, aber nicht nur aus deutscher Sicht auch das Highlight. Wir haben schon öfter, dass das Rennen im Westen bleibt irre. Da sind alle Teams, das ist wie Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga, da ja. sind alle Teams so mit 35, 36, 34. Also da können noch sieben, acht Teams, glaube ich, können entweder Playoffs oder nur Play-Ins ja. oder dann doch eben ganz rauspurzeln. Das ist echt krass.
0: Ja, auch deine Lakers sind noch im Geschäft.
1: Ja, gerade... Äh, gestern Nacht gewonnen, weil Austin Reeves, glaube ich, von der Bank unglaublich gezockt hat. 35 ähm, Punkte. Genau, deswegen sind sie gerade über dem Strich, aber das kann, äh, bevor, äh, bevor manche diese Folge hören, könnten sie schon wieder unterm Strich sein. Also das ist, äh, ja, bleibt geil, aber haben wir ja gesagt, wir haben es im Auge. Ähm, übrigens gegen die Magic, wo, glaube ich, Franz Wagner wieder ein ordentliches Spiel mit so 20 Punkt gemacht 21. hat. 21. Frag mich, das ich habe der Boxscore König, war ja, wieder ich, unterwegs. Ich, ich gucke also guck da schon immer
0: rein und wenn ich ja. wenn mich irgendwas besonders Achtung catcht, triggered etwas catcht, dann <lacht> suche ich mir auch irgendwie alles zusammen, dass ich da ein paar Bilder von sehe. Dass du auch so. mal
1: catch. Ich dachte, du bei dir war immer nur Shoot angesagt, als du noch selber Basketball gespielt hast. Das ist jetzt cringe. Mit, mit Catch war da nichts, weil er hat einen Ball nie abgegeben, <lacht> wenn man den nicht abgeht.
0: Yo, man! man. Yo, man! Jetzt mach ich wieder die Katze, die winke Katze. Äh. <lacht> was, was soll uns Yo, man?
1: Was, was soll ist uns uns? Das, das ist doch so
0: scheißegal. Cool. Das ist cool. It's cool, man! Nein. Nein. nein, Oh, scheiße. Nein. Cool nicht verkaufte Werbung.
1: Gott. Buschi, lass uns noch kurz in den Handball gucken. Es war der Spieltag des THW Kehl. episch war, bevor wir dann gleich über Fußball reden. Ähm, Donnerstag, ein, das macht einfach Spaß, Buschi. Wir gehen mit den Füchsen, den Löwen und Magdeburg, alle sieben Minuspunkte, also sozusagen geteilter Tabellenführer, wenn man so will. Magdeburg hat zwei Spiele weniger, deswegen nach Pluspunkten sind sie nicht gleich, aber nach Minuspunkten gehen wir in diese Konferenz rein. Ähm, die Füchse gewinnen zu Hause souverän gegen Gummersbach. Und die Löwen kriegen eine Acht-Tore-Reibe von Leipzig, die davor schon Magdeburg und Kiel geschlagen haben. Leipzig ist unfassbar, was Team bei der denen Stunde. los ist. Ich glaube, zehn der letzten zwölf gewonnen. Und halt auch gegen die ganz Großen holen die jetzt Sieg um Sieg. Es ist unglaublich. Und Hannover schlägt dann Magdeburg. Verletzungsprobleme bei denen haben wir besprochen. Magdeburg hat aber schon wieder am Sonntag gespielt, in Hamm ganz souverän gewonnen. Es bleibt aber sauspannend. Gut und Melsungen hat gestern einen ordentlichen Eindruck gemacht. Das ist ja unter all den Geldigen das absolute Sorgenkind. Ähm, und Kiel hat dort aber gewonnen. Ich glaube immer noch nicht, dass die sechs bis acht Punkte Vorsprung <lacht> Wahrheit werden, Busche. Aber jetzt haben wir halt die Lage, Füchse minus 7, Kiel minus 8, die anderen 2 9 und Flensburg, minus habe ich am Samstagabend elf. geguckt. Genau, die haben nämlich ein eigentlich gutes Spiel gemacht in Göppingen, aber Göppingen am Ende in jedem Angriff 100% zur Stelle gewesen und Flensburg, die sind einfach nicht weggekommen. Machulla hat ziemlich wenig gewechselt im Rückraum und äh, ja irgendwann, du merkst, du setzt dich nicht ab. Johannes Goller hat gefehlt, das hat man ihnen total angemerkt. Das ist halt hinten eine Macht und Offensiv, vorne ihr bester Kreisläufer. War ein geiles Spiel. Jo Und deswegen äh, Flensburg einen Mini-Rückschlag. Das sind halt die, die schon die höchste Hypothek haben. Die sind immer noch drin im Meisterschaftsrennen, aber für die wird es mit jedem einzelnen Minuspunkt natürlich unwahrscheinlicher. Ähm, und dann noch die Hauptnews, die, ja, ich, ich habe sie nach allem, was ich in den letzten Wochen und Monaten so gehört habe, leider so ein bisschen kommen sehen, aber es war, ich war dann doch sehr, sehr traurig drüber, dass äh, Finn Lemke verletzungsbedingt Schluss machen muss. Unser Europameister von 2016, damals der Brocken in der Abwehr mit, wie groß ist Finn? 2,10 Meter oder so, ein, ein unglaublicher, unglaublich imposanter Typ und ähm, der ist, das ist wirklich der herzensliebste Mensch äh, überhaupt. Der ist, wenn der auf dich zukommt, kriegst du Angst körperlich und äh, auf dem Handballfeld tut er auch vielen weh. Aber da lieben, das ist so eine weiche Liebe, Seele und äh, ich hoffe einfach, ich habe eben nur eine kurze WhatsApp geschrieben, äh, ich hoffe mal, er macht weiter, glaube ich, im Jugendbereich von der MT, da ist er auch perfekt aufgehoben, der kann überragend mit Menschen und mit Kindern und pädagogisch ist der top, hat er auch gelernt, ich weiß gar nicht, was er für eine Ausbildung oder Studium hat, aber der ist ausgebildeter Pädagoge, da ist er genau richtig aufgehoben und ich hoffe einfach, dass bei ihm der, der Schmerz, dass es mit 30 Jahren schon zu Ende ist, Ganz schnell dem weicht, dass er stolz ist auf eine richtig, richtig geile Karriere, die er gemacht hat.
0: Ja, alles, alles Gute, auch von mir für die Zeit nach der aktiven Sportlerkarriere. Und ich hätte einen Vorschlag, das gibt aber ein Beraterhonorar für mich. Ich fände das eine schöne Geschichte für Hand aufs Harz, ein Doppelinterview mit Yogi Bitter <lacht> und Finn Lemke mit dem Grilldeutschen. Oh ey, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich hier gleich mein Handy anschließen. Du, du meinst. Mach mal die, weiter, die ihre... mach mal weiter. Ach so.
1: Okay, die, die ihre Karrieren gerade beendet haben. Yogi im, äh, also Nationalmannschaftskarriere hat Yogi ja beendet. Zum Glück für den HSV-Spieler noch ein bisschen. Insofern ist es ein bisschen äh, eine krumme Idee von dir, aber das, das sei dir gegönnt. Bevor wir in die Bundesliga gucken, ich habe gestern noch ein bisschen in ein Klassico reingeschaut. Äh, und Barcelona ist dieses Jahr in der Liga echt eine Maschine. Das ist absolut krass. Die kassieren kaum Gegentore, die haben vorne, also natürlich haben sie vor allem Lewandowski, aber die haben so viele geile Kicker da vorne und dann kommt ein Kessier von der Bank und macht, macht noch das 2-1 ganz spät im Spiel das ist schon nach einem ganz kuriosen Eigentor von Araujo, ähm, übrigens hinten gelegen Barca, aber die haben das echt noch umgedreht, hatten auch ein bisschen Glück, weil der mutmaßliche Siegtreffer, das 2-1, kurz davor für Real, hauchzartes Abseits von, äh, Buschi versucht gerade sein, <lacht> jetzt sehe jetzt seh ich das, Hinterteil sein. Seines es, Schreibtisches. Kann es, ich kann das jetzt nicht
0: aufstellen, weil ich, ich muss es laden. Also ich halte es dann so, alles gut. Schlecht vorbereitet.
1: Du würdest nee. mir jetzt wieder eine 10 minuten Wutrede halten, wie schlecht ich vorbereitet Nein, durch deine
0: Abschweifungen vom eigentlichen Inhalt und Thema des Podcasts Lauschangriff, ich konnte nicht, ich hatte jetzt ein bisschen Angst, es ist nur noch 20 Prozent, dass mir das hier aus dem Ruder läuft weil du Alles ja wahrscheinlich weil du zum Fußball noch ein bisschen was zu sagen hast. Ja, äh, also der Klassiko hat
1: Spaß gemacht und jetzt, spanische ist, Liga jetzt ist Barcelona endgültig Meister. Ja. Das, wenn Real gewonnen hätte, dann wäre noch Spannung überhaupt möglich gewesen. So war es das. Die werden ganz souverän Meister werden. Die haben jetzt zwölf Punkte Vorsprung bei noch zwölf Spielen. Und Buschi, ich muss noch mal sagen ein Torverhältnis von 49 zu 9. Das ist, also neun Gegentore, das ist ja. jedes dritte Spiel ein Gegentor. Ja, ja, das ist Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, spricht jetzt auch nicht für die Ausgeglichenheit der spanischen Liga, aber wir wissen, wovon wir sprechen. Ja. Ähm, ähm, pass auf, wir müssen das jetzt ein bisschen strukturieren, weil es war natürlich ja. sack, sack viel im Fußball. Ich habe aber nicht die Zeit, jetzt noch anderthalb Stunden oder eine Stunde Fußball zu machen. Ähm, können wir vielleicht die Rückschau auf die Champions League kurz auf ein Thema beschränken, das ich dich gerne fragen würde? Ja. Und zwar, also wir wissen ja alle, dass nur die Bayern weitergekommen sind in der Champions League, in der ja. Europa League nur Leverkusen. Ja. Ähm, die Europa League ist stärker als die Champions League, denn Leverkusen hat ja Bayern geschlagen. <lacht> nein, ich wollte ah. nein, nein, ja. wollt was anderes fragen. Ja. Ähm, äh, Neapel spielt sehr, sehr geilen Ballbesitzfußball. Und mir ist so die Idee gekommen, ob das eventuell und du bist ja ein Fachmann, ein bisschen das Problem im deutschen Fußball momentan ist, weil ich das bei vielen Bundesligamannschaften und auch bei der Nationalmannschaft zumindest in Zügen beobachtet habe, dieses Dominieren im Ballbesitz. Mhm. Gibt es fast gar nicht mehr. Ja. Und wenn ja. ich mir jetzt, wenn, außer gestern Leverkusen übrigens. Leverkusen hat gestern Ballbesitzfußball gespielt gegen die Bayern. Ja. ja. So. Und Neapel spielt das, also korrigiere mich, wenn das Unsinn ist, aber ich habe das so empfunden, was ich jetzt mal ein paar Mal von Neapel gesehen habe. Spielt das auch super. Mhm. Ist da vielleicht mal so ein Umdenken? angesagt Oder ist das einfach nur wieder von mir so dämlich so ein blödes auf Ergebnisse gucken und nach einer Erklärung dafür suchen? Nee,
1: also ich bin da komplett äh, ich bin da komplett bei dir. Aber übrigens, äh, Leverkusen hatte am Ende gestern deutlich weniger Ballbesitz als die Bayern. Ach, ich, und, wieso, und warum habe ich das jetzt so empfunden? Ich habe das ja, wirklich so empfunden? Ich, ich glaube, woran es liegt, ist so diese, was ich wirklich in der Bundesliga... Ich finde, es ist schon wieder besser geworden. Vor drei Jahren fand ich es wirklich grauenhaft, also kurz gesagt, ich habe mal länger mit André Breitenreiter drüber geredet, gegen den Ball ist halt leichter aufzustellen als mit mhm. dem Ball. Da fängt jeder Trainer an. Äh, mit seiner Philosophie ist erstmal ganz krass zu sehen bei Ateta übrigens. Äh, mhm. Wer, Das wird sich jetzt keiner mehr machen. Aber guckt euch mal ein Spiel von vor zwei Jahren an. Da war Basen, äh, Arsenal gegen den Ball schon genauso gut wie jetzt. Aber jetzt spielen sie halt auch mit Ball. Einfach nur noch geil. Das macht doch auch da. mehr
0: Spaß.
1: Ja, ich bin da komplett bei dir. Ich fand, die Bundesliga war vor drei Jahren oder so eine pure Pressing-Gegen-Pressing-Liga. Und das fand ich echt heavy. Und es ist einfach so, dass bei allen, gegen den Ball können alle großen Mannschaften eh geil spielen. Weil sonst wird es einfach nur, weißt du noch, Dortmund unter Peter Bosch. Sonst sieht das übrigens so aus. Dann wird mhm. immer nur hoch und runter gerannt. Das mhm. ist dann wie Run and Gun im Basketball so ein bisschen. Mhm. Und ich bin da voll bei dir. Die, okay. ähm, die Großen unterscheiden sich in zwei Sachen, die ganz Großen, Geilen. So wie wo Neapel jetzt dieses Jahr dazugehört. Die einzige Ausnahme ist vielleicht Real Madrid. Alle anderen haben für mich zwei Sachen. Gegen den Ball können sie eh alle dann können sie spielerisch, das hat Leverkusen, glaube ich, gestern gemacht, wenn du ihnen die Tür aufmachst, es ist egal, ob die jetzt ewig lang den Ball wirklich real haben, sie haben wertvollen Ballbesitz und wissen damit, was zu tun. Spiso, Deswegen hat's
0: genau das meinte ich. Du hast es jetzt nur ja. noch mal besser ausgedrückt. Genau das meinte ich. Das so. heißt ja nicht, dass du 80 Prozent Ballbesitz haben musst und nur Querpässe spielst. Das ist für mich, dann finde ich Ballbesitz, Fußball scheiße. Das ist das, was uns irgendwann am tiki tacker aufgeregt hat.
1: So, ja? das ist übrigens nur der zweite Weg. Jeder, der geilen Ballbesitz-Fußball spielt, spielt den übrigens nicht, um sich selber dran, äh, ich sag jetzt mal, das klingt so, so ekelhaft, einen, einen runterzuholen. Ja, so. du
0: hast, Und damit du hast sind hast wir dann wieder beim Glastisch,
1: Steffi. <lacht> <lacht> oh, hör auf jetzt. So, also, sondern man will... Man hat eine Idee, wo man mit dem Ball hin will. Man weiß, wo der Gegner Schwachstellen hat. Ich kann es an einem Beispiel gestern von, von von Arsenal vielleicht kurz erklären, aber das mache ich nachher, wenn wir über die Premier League ganz kurz reden. Sonst Nein, heute nicht mehr. Und, es wird zu weit. Buschi, das Zweite ist dann noch, wann hat man wirklich viel Ballbesitz? Du hast wirklich viel Ballbesitz, wenn du 2-0 führst ab der 30. Minute und dann sagst, so, und jetzt lauft ihr mal. Jetzt spielen wir nämlich nicht in die Lücken rein, die wir nach vorne suchen wollen, sondern jetzt spielen wir mal so, dass ihr den Ball gar nicht mehr bekommt. Mhm. Das ist dann so die Endstufe, wo es dann teilweise wirklich bei Manchester City erdrückend und fast schon wieder langweilig wirkt. Mhm. Das sind für mich so diese zwei Dinge im Ballbesitz. Und noch viel wichtiger als, und ich bin voll bei dir bei Leverkusen gestern, noch viel wichtiger, das ist die Endstufe. Ein 2 zu 0 über 60 Minuten so runterzuspielen, dass der Gegner zu nichts mehr kommt. Das ist das eine. Viel wichtiger ist die erste Stufe. Wenn ich den Ball habe, zu wissen, wo will ich denn mit dem hin? Wo wer, wer braucht den Ball als Spieler? Wer braucht ihn wo? Wo ist der Gegner verwundbar? Dieses ganze Ding. Und dann bist du eine geile Fußballmannschaft, wenn du das einigermaßen drauf hast. Und äh, ich hatte ja Augsburg gegen Schalke, das sind zum Beispiel zwei Mannschaften, wo du ganz deutlich merkst, da ist ganz viel Herz gegen den Ball und da ist ganz wenig Idee, was man denn eigentlich mit dem machen kann, außer ihn lang nach vorne zu pölen, wenn man ihn mal selber hat. Das habe ich wieder lange ausgeholt. Ne?
0: Jetzt gehen wir wieder von Augsburg zurück zur Champions League. Das ist doch eine relativ große Diskrepanz. <lacht> ähm, ich will, wie gesagt, ja, lass uns das echt her. abkürzen. Ja. Wir machen auch nichts zum VAR äh, beim äh, 0 zu 1 der äh, Leipziger ja. bei Manchester City, weil ich tatsächlich ablehne, so beschissen und erbärmlich die Schiedsrichterleistung war da bei Manchester City gegen Leipzig. Ich lehne es ab, das zu thematisieren äh, im Zusammenhang Leipzig ist verpfiffen worden. Leipzig war komplett chancenlos bei Manchester City. Jetzt kann man wieder sagen, wenn man es wenn ganz positiv mit Leipzig meint, ja, aber wer weiß, wenn die, wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte zu Beginn, bin ich nicht zu bereit. Das war so eine Klatsche, das können wir streichen mit, dem, mit der Fußnote. Auf diesen Handelfmeter muss man erstmal kommen.
1: Der war grauenhaft. Genauso geil war das v vom City-Torwart Ederson <lacht> nicht zu pfeifen. Das, da hat er sich dann leider endgültig, ja. also das war das war unglaublich. Ja. Und dann war es ja noch ein Foul äh, vor dem 2-0. Aber trotzdem, ich bin bei dir. Ich glaube trotzdem nicht, dass das Spiel anders ausgegangen wäre. Das Bittere ist halt, erst, dass der Schiedsrichter es sich selber so schwer gemacht hat. Es so unnötig sich da überhaupt ja. ins Schaufenster aber Schmizo, Schmizo,
0: stellt. Aber jetzt weit ausholst. Das ist unstrittig, das war der Champions League, das war ehrlich gesagt eines Fußballspiels nicht würdig, was der da gepfiffen hat. Ich glaube, da war Jonas Friedrich beim ja. Jugend, äh, beim E-Jugendspiel seines Sohnes am Samstag früh äh, deutlich <lacht> unterwegs als
1: Schiedsrichter. Der, der ist eingesprungen, unser Kollege Jonas, weil, weil der Schiedsrichter nicht kam. Und dann haben wahrscheinlich alle gesagt, hier Jonas, du redst doch immer groß über Fußball, dann pfeif auch mal. Ja. Ähm,
0: soll er souverän er hat gemacht? Einen ha so, pass auf.
1: Er hat ein Handspiel ja? seines Sohnes gepfiffen und der Elfmeter wurde von der gegnerischen Mannschaft direkt in den Winkel geknallt.
0: Sehr gut. Ja, aber man muss auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Äh, Achtung, Schmieso! Props an Erling Haaland. Props. Sagt man so, <lacht> wenn man noch frisch geblieben ist. Sagt man so! <lacht> Äh, fünf Buden, äh, nicht schlecht. Zur Belohnung wird man dann von Pep Guardiola ausgewechselt, weil man könnte ja einen Rekord aufstellen. <lacht> ah, geil. Ja, das ist so ein
1: bisschen, das ist wirklich so ein bisschen, da hast du einen guten Punkt. Haaland will einfach nur Tore schießen und ja. Pep will einfach nur Titel gewinnen. Ja, das ja, ist das so,
0: ist was die ja. beiden
1: vielleicht noch trennt. Ja.
0: Lass uns die Vorhersagen für die. Äh, ähm Viertelfinals machen, wenn sie anstehen. Das ist jetzt zu viel. Ja. Brugier, du hast aber
1: wirklich schlechten Empfang gerade. Was ist mit dir? Seit ja, du dich weiß ich nicht, hast?
0: weil ich das wahrscheinlich. Ich stecke das wieder aus. Komm.
1: Ja, so. irgendwie so ist ein bisschen anstrengend. Ich sehe dich nur ganz verwackelt und 20 Prozent reichen übrigens auch bei deinem Handy mindestens mal noch für eine halbe Stunde.
0: So. Ja, ist ja okay. Bin ich jetzt wieder? Ja, ne? Jetzt ist besser, ja. oder? Ja. Ich, ich hoffe, ähm, ich glaube, jetzt dann lass uns zur da. Bundesliga kommen und mal mit der Konferenz, die wir am Samstag hatten, anfangen. Ähm, erste Halbzeit war ja so, dass wir wieder alle persönlich beleidigt waren, weil es wirklich langweilig war. Ja. Und wie ja. geil bitte war diese zweite Halbzeit. Und dann ist Konferenz einfach titten turbo Oh, stopp. Ähm, äh, äh, Was hast du gesagt? Ist titten turbo Oh Gott. Ja, ja, dann ist Konferenz einfach
1: schön. Ich nenne dich ab jetzt Tom, Tur Tom, Titten Tom turbo bist du für mich.
0: Ah, das, Entschuldigung, es tut mir leid.
1: Heute ist nicht aber auch verstrubbelt.
0: Ey. Ja, ja, hoffentlich werde ich jetzt nicht wieder hingerichtet, weil, weil es gibt so das viele... Das wirst so du eh
1: für das, was du über Pebbles vor einer halben ja, Stunde gesagt hast. Wir haben so
0: viele so überkorrekte, überschlaue und moralisch integre Menschen im Netz. Da, da, das macht, das, das, einerseits finde ich es toll, Ach. wie die alle sind und zum anderen macht mir das auch Angst. Es sind so viele Egal. fantastische Menschen.
1: Lass oh. nicht drüber, er, lass nicht darüber Nein, ärgern. Gut. Ja, lass ja weil, aber du schiebst Freunden. sie doch wieder in die
0: Richtung, weil nur weil ich gesagt <lacht> habe, dass Pebbles auf dem Platz geschlafen hat, wo Lisa normalerweise schläft. Also zu meiner, wenn ich auf dem Rücken liege, linken, da lag jetzt halt Pebbles, weil wir einfach äh, in Wie, in Wieso so erklärst
1: du das jetzt nochmal? Wir waren jetzt beim
0: ich, Fußball. Ja, also so. geile geile Konfer äh, schöne schöne Konferenz.
1: <lacht> ja, also du hattest die Bohrerma, die durch äh, Marzowicz äh, einen rein murmeln und dann einen überragenden Riemann haben, der, er ist wirklich der legitime Erbe von Tomislav Piblica, damals Energie -Kottbus. Es ist so dermaßen Genie und Wahnsinn beim Riemann, das ist ja. herrlich.
0: Die geilste Szene war äh, Somoslei, der da zehn Bochumer gefühlt stehen lässt, ja, technisch überragendes oh. Solo, an Riemann vorbei und das Ding geht an den Innenpfosten und äh, springt Riemann in die Arme, das war dann so, weißt du, das sind so Geschichten, die kannst du dir nicht ausdenken und dann ist Fußball, dann ist die Bundesliga, dann ist die Konferenz geil, dann fällt bei dir da noch der Ausgleich für Schalke, Bülter mit, mit dem Elfmeter, dann gewinnt Hoffenheim nach ewig und drei Tagen mal wieder gegen eine desolate Hertha, der VfB Stuttgart ist plötzlich tabellenschlussig, weil sie gegen Wolfsburg verliert. Ja. Das ist so, und dann denke ich immer, und das jetzt noch jeden Spieltag, ich will das jeden Spieltag so haben.
1: Ja. ja. Du, das, das kriegen wir. Also, doch, das kriegen wir bis zum Ende. Das kriegen wir bis zum Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwer, am, am, gerade scheint es am ehesten Bochum zu sein, sich da rausspielt. Ich bin ah, mir Vorsicht, immer noch nicht Vorsicht, ganz Vorsicht. Sicher, du verlierst
0: zwei, die Konkurrenz, zwei der Konkurrenten gewinnen zwei, was jetzt nicht so mega wahrscheinlich ist, aber du siehst es am Beispiel Bochum, wie das gehen kann. Die gewinnen plötzlich in Köln und gegen Leipzig. Wer hätte das denn oh. vor drei Wochen gedacht? Ja, also, genau.
1: Die waren eigentlich die Auswärtsgurken der ganzen Liga. Äh, Köln ist damit übrigens nicht ganz safe. Ich glaube immer noch nicht, dass, dass es die erwischt. Ähm, aber es sind jetzt halt äh, nur auf Bochum nur noch zwei vor. Und wenn wir Bochum mit reinrechnen in den Abstiegskampf, was wir definitiv tun, dann müssen wir Köln so ein bisschen auch reinrechnen. Aus aufpassen aufpassen müssen Sie ein bisschen.
0: Aufpassen müssen Sie ja. ein bisschen, die Kölner, weil Sie sich so ein bisschen... Ich mache das ja auch immer, weil ich Steffen Baumgart einfach zumindest über so einen Zeitraum von zwei, drei Jahren für einen super geilen Trainer halte. Äh, aber Sie berauschen sich äh, und ich mich auch so ein bisschen daran. Ähm, jetzt sollten Sie aber irgendwann mal wieder anfangen, sich wirklich auf Ihre Stärken zu besinnen. Und die müssen vor allem stand jetzt da hinten ein bisschen stabiler werden. Ne? Das, was Sie da ja. gegen eine zugegebenermaßen starke Dortmunder-Mannschaft am Freitagabend gemacht haben. Ähm, nee, nicht Freitagabend. Samstagabend, Samstagabend
1: war es genau. Ich weiß, hast genau. du es gesehen? Ich
0: kam äh, rein, Ich habe hab die... mir die Tore angeguckt und die waren schon zucker, aber hm. eben auch ohne erkennbare äh, physische Gegenwehr.
1: Das stimmt, das stimmt. Das funktioniert auch nur so. Da, aber aber das, also wie die Alter, wie Dortmund da kombiniert hat und sich, boah, also das ja. war schon. Aber vielleicht machen wir das, wobei wir haben ja auch fast alles zum Abschied ne? Also Schal, äh, Augsburg Schalke übrigens. Das war wirklich ein dermaßenes 0 zu Null Und dann ist halt wieder, Buschi, wir hatten dieses Thema. Dann geht halt ähm, Augsburg einmal Vorne drauf, etwas höher, aber auch noch nicht in voll voller Klamotte. Und dann haut der Fährmann halt einen Ball mal nur halb lang und nicht ganz lang. Und das ist wieder das, was so, das ist halt so ein bisschen fast schon ermüdend am Fußball, wenn sowas dann belohnt wird. Klar, du musst es auch erstmal so gut spielen, aber das ist dann so ein bisschen schwierig. Mitreißen, da war natürlich dann das, was Schalke gemacht hat. Ich habe große Zweifel, ob sie das zehn gegen, äh, gegen 11 gegen elf auch so hinbekommen hätten. Elf gegen zehn war es möglich. Die rote Karte war natürlich von Demirovic, also sowas von unnötig. Komplett Aber auch entlang. sowas von glasklar. Ja, ja, ganz, ganz heftiger Tritt leider ins Gesicht von Kraus, der zum Glück weitermachen konnte. Ja, ähm, und, und, und äh, du hast schon gesagt, eine Hoffenheim, die die, wie lange hatten die keinen Punkt mehr geholt, Buschi? Ich glaube sieben, acht Wochen, das war unfassbar. Die gewinnen dann gegen die Hertha, so wie Stuttgart vor einigen Wochen Schalke wieder ins Leben geholt hat, mit dem ersten Sieg von Schalke nach den 4-0-0. Ähm, jetzt lebt auf einmal Hoffenheim wieder, also das ist wirklich krass. Und das Geile ist, Buschi, Dortmund, ja,
0: Köln. Nee, 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 stopp stopp, 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 stopp. Den, da kriegen wir gleich die Kurve zum Topspiel in zwei Wochen. Ich will noch was anderes. Hast du mitgekriegt, was die Stuttgarter gemacht haben?
1: Wie? Also Bruno
0: Labadia entlassen und Typhoon Korkut Nachfolger. Ich habe das vorhin irgendwo im Netz gelesen. Ich weiß nur nicht, ob es stimmt. Kannst du das mal recherchieren? Bitte, was? Angeblich. Ich, oder, irgendeiner, oder ich bin wieder irgendeinem... So also Trottel im Netz du, aufgesessen. Also da bin ich mir
1: aber ziemlich sicher, dass du irgendeinem
0: Joke auf Twitter aufgesessen ja? bist. Okay, dann, dann, ich, weil ich habe das nur vorhin überflogen und habe tatsächlich gedacht, äh, aber dass Bushy, also ich,
1: also aber ganz. Aber ganz bestimmt ist, also Typhoon Das muss Porkut, ein Witz sein,
0: oder? Der hat doch
1: leider genau dieses ja. Image, dass er. Dass er ich finde so übrigens, was, ja. das, das wird ihm null gerecht, aber der hat ja dieses Image. Warte, warte, ähm, ich gucke eben. Ich guck das eben. sozusagen, äh, wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann, dann, ja. dann wird Korbens ne? geholt. So, also da bin ich mir aber ziemlich sicher.
0: Ja, ja, das wird auch so sein. Das, ich habe auch ah, aber das mal gefunden
1: auf Twitter. Ja, ich heißt, pass auf, bevor at, du dich über mich
0: lustig machst, ich habe nur Twitter überflogen. Ich habe nicht geguckt, von wem das kommt. Deshalb frage ich dich ja auch und sage es nicht. War das wieder so? Waren das die Steißbeine oder
1: was? Ed unterstrich heißt der Account, der sich VfB Stuttgart nennt.
0: Ah, okay. Und, alles äh, klar. okay, okay, okay. <lacht> ja. Ach, Schmizo, aber Medien, jetzt mach dann. Schmiso, stopp ganz Medien kurz. Medienkompetenz. mir eingefallen, machst da jetzt nicht ein Riesending raus? Ich habe ja nicht den Podcast damit angefangen. VfB Stuttgart entlässt Bruno Labbadia, dann hätte ich recherchiert, okay? Bevor du ja. wir, Nein, Und dann werde ich auch Sie. sauer, weil ich habe ja noch ein Hühnchen am Ende des Podcasts mit dir zu rupfen. Äh? Was mir aufgefallen ist in einem Interview, was du zusammen mit deinem äh, Kumpel äh, ja, Alexander Klee gegeben hast. Ja, Darüber werden wir noch ja, zu reden haben. Pass auf, äh, Meisterkampf. Hat Dortmund jetzt wirklich die realistische Chance, deutscher Meister zu werden? Weil wenn wir mal alle anderen Spiele ausklammern, was natürlich total unseriös ist, würde ihnen ja theoretisch ein Punkt bei den Bayern reichen, wenn sie danach alles gewinnen. <lacht> Buschi, aber bin, die, haben bin, jetzt, die haben jetzt eine gute Chance jetzt. Ich bin ein notorischer Umfaller.
1: Die werden das machen. Was? Weil, weil die Bayern haben so sehr mit der Champions League äh, zu strampeln und natürlich einen Bau. Also stell dir mal vor, am Ende, Buschi, der Nagelsmann muss. Um ins Finale zu kommen, ich sage nicht warum die Champions League zu gewinnen, um ins Finale zu kommen, muss er Paris, Man City und ich gehe davon aus Real Madrid hintereinander wegmachen. Da sagst du auch vielen Dank, liebe Losfee, willst du mich eigentlich verarschen? So Und ich glaube, das wird, ein der, das wird dermaßen schwierig, sich die Kräfte dafür so einzuteilen. Die, den Bayern werden solche Spiele wie gegen Gestern echt top aufgelegte Leverkusener, die haben es völlig verdient gewonnen. Auch wenn, wie es dazu kam, können wir gleich noch darüber reden, skurril war, die haben völlig verdient gewonnen. Das wird den Bayern noch ein, zweimal passieren. Während Dortmund muss jetzt in Anführungszeichen einfach nur zu
0: Ende laufen. Und wenn Dortmund in München gewinnt, werden sie deutscher Meister. Das ist die Aussage, zu der ich stehe. Bei einem Punkt. Das ist aber auch die einfache Aussage, Buschi.
1: Ich oh, jetzt gehe verstehe so weit. Ich
0: dich kaum noch. Was ist das denn jetzt wieder?
1: Oh, also ich verstehe dich eigentlich ganz gut. Aber das ist dein Handy diesmal. Also ich, Buschi, ich lehne mich jetzt so weit raus. Ich bleibe bei dem, was wir letztes Mal mehr als Joke. Ich, ich bin jetzt umgefallen. Ich sage okay. jetzt,
0: Dortmund macht das. Ich bin jetzt so. Okay. Ja, Bayern ist ja wirklich so eine Wundertüte und du siehst, du siehst einfach drei Euro ins Phrasenschwein wie der Fußball vom Tagesgeschäft abhängig ist ja nach dem Champions League Ding gegen PSG werden die Bayern gefeiert bis zum geht nicht mehr Nagelsmann alles ist plötzlich wieder gut der weiß genau wie man es machen muss und jetzt hast du das Ding mit der Vorlage der Dortmunder mit einer berauschenden Leistung gegen einen schwachen ersten FC Köln und die Bayern verlieren bei Übrigens Kompliment an den Matchplan äh, von Xavi Alonso, was er da was er da auf Leverkusener Seite gemacht hat. Äh, aber gegen sehr starke Leverkusener. Dass wir das in dieser Saison nochmal sagen würden, hätten wir vor ein paar Wochen auch nicht gedacht. So Und plötzlich heißt es wieder, Nagelsmann ähm, nicht konstant genug mit den Bayern. Hat er wirklich die Qualität, mit diesem Kader umzugehen? Das ändert sich ja, übrigens bei uns ja auch, von ja. Woche zu Woche. Ja? Das ist, es gibt nicht nur den Grilldeutschen, es gibt auch den Fußballdeutschen. Aber
1: für mich übrigens kippt da in Sachen Nagelsmann, in meiner Betrachtung von ihm, kippt da für mich ehrlich gesagt gar nichts, sondern ich habe einfach nur das Gefühl, dieses Jahr ist es halt mal so weit, du verlierst Lewandowski, die Tormaschine, ähm, du holst einen neuen, naja, der Abwehrchef ist eigentlich über Meccano trotzdem, einen, den emotionalen Abwehrchef mit mit Das braucht alles ein bisschen Zeit. Es regnet dir dann noch rein, weil der Anführungszeichen Lewandowski-Ersatz Mané ewig, wie lange ist der jetzt schon verletzt, Buschi? Der war so lange raus. Ja, Stell aber mal Guck vor, dir die mal die Endpause Tordifferenz
0: der Bayern an.
1: Ja, aber ich, Buschi, mein Gefühl ist wahrscheinlich jetzt, ich, ich, ich bin natürlich auch ein Idiot, dass ich nicht einfach das Spiel wie du abwarte, weil... Wie oft haben die Bayern in so einer Situation dann dem Gegner so eine Reibe verteilt, äh, von, Vor allem, die, von die in der den man letzten sich Jahren nie wieder immer erholt Dortmund,
0: hat. ne? Vor allem in, in den, den letzten, letzten Jahren, Jahren war es natürlich
1: Dortmund. immer Dortmund, weil es auch der einzige Herausforderer war. Insofern bin ich eigentlich ein Idiot, aber ich, ich, möchte, ich möchte vielleicht auch mal ein Idiot sein und es du Dortmund bist, jetzt einfach zutrauen. Pass auf, um das mal zu
0: erkennen: du bist kein Idiot. Das das. <lacht> Das, wenn das jemand behauptet, kriegt er definitiv Ärger mit mir. Du bist ein guter Junge und du bist ein <lacht> Grilldeutscher.
1: Ja, danke, Frank. Das war sehr lieb von dir. Das Baschi, war das netteste, was du Baschi, jemals hast. Das war das netteste, was du jemals von mir <lacht> zu mir Frank, gesagt hast. Frank, aka äh, Bashi. Also, ähm, Buschi, die äh, ja, Leverkusen einfach besser, die Bayern erstmal Bayern like, machen dann doch das Tor. Und dann diese zwei Elfmeter Dinger. Nicht das Spiel erzählen.
0: Da Nein, aber über diese zwei
1: meter dinger muss man schon noch mal reden.
0: Naja, das ist auf der einen Seite, ist es, das ist ja das, auch da kann man wieder sehen, wie sich das von Tag zu Tag ändert. Auf der einen Seite ist es natürlich die absolute Rechtfertigung für den VAR, weil er eingreift ja. bei klaren Fehlentscheidungen und die damit korrigiert. Sonst gewinnen die Bayern das am Ende vielleicht äh, schmutzig 1 zu 0 und wir haben eine ganz andere Situation und Ausgangsposition im Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft. Auf der anderen Seite spricht das nicht wirklich für die Wahrnehmung von Tobias Stieler in den Situationen. Das muss man auch sagen.
1: So, und das ist und damit übrigens kein... Ne? Wir haben schon oft genug gesagt, soll jetzt nicht darum gehen, irgendeinen hier komplett fertig zu machen Nein, oder Nein, so. Fehler
0: passieren, das ist ein Mensch, so Mensch.
1: Tobias Stieler ist halt schon eine sehr, ich sag mal, normal sind Schiedsrichter ja eher oft Typ sehr devot, weil wie wird man überhaupt Schiedsrichter und, und, und sagt, ich mache das und, und stell mich nicht selber auf den Platz. Ähm, aber der ist ja schon eine sehr markante Persönlichkeit, mhm. sage ich mal, die auch gerne mal vorne weg geht. So nehme ich den in, in, in Ansprache, in Körpersprache und allem wahr. Der hat jetzt keine Angst, sich mal hinzustellen und für was sehr gerade und groß dazustehen. Ich finde halt, der, der zweite Elfmeter, ehrlich gesagt, der Bewegungsablauf, der ist so, der ist so strange auch, wie der da, äh, Adli war es ja, äh, das zweite Mal auch wieder von Upamecano ja, Das zweite. war ja die
0: Geschichte, beide Male Adli, beide Male Gelb, so. beide Male zurückgenommen, beide Male Elfmeter.
1: Beim ersten Mal ist es halt, ähm, ich meine, der zieht ihm den Schuh aus. Es war, also das fand ich wirklich, war sehr leicht zu sehen. Beim
0: zweiten sage ich auch, Ganz komisches Ding, weil Wieso, beim zweiten, beim zweiten habe ich die dritte Zeitlupe gebraucht, um zu sagen, oh ja, es ist tatsächlich so. ein Elfmeter. Genau. Da ging es mir genauso.
1: Da ging es mir genauso. Nur Buschi, diese Geschichte, nur der, wird doch gar nicht zur Story ohne die Vorgeschichte. Dann sagt man, oh, guck mal, da lagen, glaube ich, übrigens alle auf den ersten Blick falsch, weil du dir denkst, weil der fällt dann halt so. Aber nein, er springt er versucht, aus dem Weg zu springen, wo ich übrigens großer Fan davon bin, niemals dafür jemanden zu bestrafen, weil... Er hätte auch einfach weiterlaufen können, dann hätte ihm Upamecano die Beine gebrochen. So Und das meine ich nicht, weil Upamecano das Böse... Sondern du musst in der Situation hochspringen. Er hatte aber, weil ihm das eine Bein weggezogen wird, keine Chance mehr zu landen und er hatte sich den Ball vorbeigelegt. Es sah nur ganz komisch aus, weil der diese Schutzbewegung gemacht hat in der Luft, nenne ich es mal. So, aber der erste Elfmeter... Bushi, das hat vom ganzen Bewegungsablauf ja, aber, da,
0: aber gar keinen Sinn gemacht. Aber lass uns das doch mal ähm, als schönes Beispiel dafür nehmen, dass man bei der Beurteilung des VAR einfach extrem differenzieren muss und dass es eben doch eine Frage der Ausla Auslegung dieser Möglichkeit VAR ist. Weil da sind wir uns ja unstrittig einig. Offensichtlich hat der Kölner Keller bei dem zweiten Foulspiel auch schneller gesehen, oh doch, das ist eine Berührung, damit ist es eine klare Fehlentscheidung, hier laufen zu lassen. Äh, beim ersten bin ich völlig bei, spätestens als der Schuh geflogen ist, konnte man auf die Idee kommen, ja. dass da eine klare, eine, ein klares Drauftreten da war. So, pass auf. Jetzt ist das am Ende, jetzt lassen wir auch mal, dass wir nicht auf den Stieler drauf einprügeln. Lassen wir das mal außen vor, wie der das wahrgenommen hat auf dem Spielfeld. Aber dann ist der VAR ganz, ganz gut und wichtig. Und da geht es jetzt nicht darum, ob es gegen die Bayern und gut für Dortmund oder sonst was ist, sondern übrigens hat das ja äh, Nagelsmann auch selbst gesagt, Hamicic auch, dass das äh, richtig war, dass diese Entscheidungen korrigiert wurden. So, mhm. da ist es gut. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass das Hauptproblem, nach wie vor ist, wann greift er ein, wie greift er ein und jetzt kommen wir zum entscheidenden Thema und da müssen wir auch aufs Gas drücken, weil, weil ich gleich abgeholt werde. Ähm, das hört sich auch gut an, weil ich gleich abgeholt werde mit der engen weißen Jacke. <lacht> ähm, ja,
1: die Buschi, die Männer ja, mit ja, den ja, ja, weißen ja, ja, Jacken gut. kommen gleich.
0: Ist, ist gut, so. Ähm, Sind
1: die denn jetzt schon mit dir im Raum, diese Menschen, die dich abholen?
0: Hat die Schnauze jetzt. So, pass <lacht> auf. Und du, das Hauptproblem ist für mich weiterhin VAR und Handspielregelung, weil da kommen wir nochmal ganz ja. kurz. Dieses Irrsinn, diese Irrsinnsentscheidung aus meiner Sicht, aus aus Sportlersicht, che, che, äh, äh, Man City gegen Leipzig. Also es ist nie ein Elfmeter. Das ist, das widerspricht allen natürlichen Bewegungsmustern und hat auch meiner Meinung nach mit der Regel nichts zu tun aufgrund wie das entstanden ist. Und auf der anderen Seite, wenn du dich erinnern kannst, Samstagabend Moda Hut bei Borussia Dortmund mhm. gegen den 1. Ja. FC Köln. Das ist, das ist nicht natürlich. Das ist eher eine abwehrende Bewegung, eine unnatürliche Vergrößerung der Körperoberfläche. Das sehen übrigens mittlerweile Schiedsrichter und äh, DFB-Schiedsrichterwesen auch unisono so, mhm. dass das ein Fehler war, da nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Und jetzt mhm. sind wir an dem Punkt, da sind wir vielleicht gar nicht nur beim Problem, wann greift wie und warum der VAR ein, sondern was machen wir mit der Handspielregel? Wie können ja. wir die klarer ja. definieren? Ja. Jetzt ja. erklärst du, wie es geht, denn du sollst ja, wie ich gehört <lacht> habe, ins Regelboard der FIFA aufgenommen werden. Nein. In äh, 60 ich Jahren. Ab. Ich, <lacht> Dann passt das vom Alter her. <lacht>
1: <lacht> Der, der jetzt per, der sieht ja optisch eher mit der Glatze ein bisschen aus wie du. Der, der jetzt, wie hieß der noch? Der Typ, den sie da beklatscht haben, der jetzt, glaube ich, nochmal weiterwursteln darf bei der FIFA. Johnny hieß will der, nicht. Ich. ich will mit, ich will über den nicht sprechen heute. Will <lacht> Gott ich sei Dank. Ich auch nicht. Es ist einfach nur, ach nee. lass nicht drüber reden. Ja, ähm, Buschi, langsam bin ich... <lacht> Das ist natürlich keine Lösung. Ich fand es krass, dass Erik Meier, mit dem ich schon so viele Diskussionen tolle über Fußball hatte, neulich bei Sky gesagt hat, ja Leute, lasst doch einfach, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr drüber reden, ich will über Fußball reden, lasst einfach machen, jedes Handspiel ist ist Elfmeter. Vielleicht Was natürlich Nein, auch nicht geht. Nein, das geht, geht ne? nicht. Buschi, vielleicht, das, ich weiß, das klingt jetzt auch, vielleicht muss man das Handspiel aus dem VAR-Katalog löschen.
0: Aus Schmiso, ich bin gleich weg. Ne? Es geht wirklich, ich weiß auch nicht, warum das so schnell runtergeht. Und da links von mir geht es nicht, weil die Verbindung weg ist. Und rechts, wo du jetzt stehst, ist, ist gleich was Weißt du, was
1: ich mir dafür anhören musste? Buschi, es ist aber auch egal ich, ich, äh, äh, wir haben auch eigentlich, glaube ich, alles durch. Wir freuen uns über den Abstiegskampf. Ich will es
0: nicht abwürgen. Wir nur, pass auf, ich wollte nur die Vorbereitung machen. Sollte ich gleich einfach weg sein, dann ja. beendest du ganz sauber, soweit es im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt, den Podcast ohne mich dann. Ja. Das wollte ich eigentlich, nur dem wollte musst ich Du mir dann aber noch die
1: Aufzeichnung schicken. Ne? Nur, dass das klar ist. Naja, gut. Ähm, ja, also ja,
0: Weißt du was, so Ich habe eine Idee. Stopp, ich habe eine Idee. Wir was? haben doch alle Möglichkeiten. Nächste Woche ist doch keine Bundesliga, der Wintersport geht zur Neige, wir haben da irgendwie so ein Länderspiel, okay, aber wir können ja nächste Woche mal uns um so Themen wie die FIFA, Erweiterung der Turniere, ähm, Infantino generell, Handspiel, äh, Regelbord generell, da können wir uns um sowas kümmern. Da haben wir ja nicht so brandaktuell, außer eventuell das ist eine, gute Idee. eine neue Tischplatte das, das oder so, haben wir ja nichts.
1: Dann, dann vertagen wir das. Dann springe ich noch ganz schnell in die Premier League, weil es wirklich... Ach, äh, dann können wir das, das nicht auch... Nee. Anton, Antonio Conte hat wirklich den Trapattoni gemacht. Der hat den ganzen Verein <lacht> zerlegt. Spieler, Mentalität, Tottenham, Führung, Hotspur. Die, die, wollen, genau, die wollen hier nicht unter Druck spielen. Deswegen haben die in 20 Jahren unter dem äh, Chef, unter Daniel Levy nichts gewonnen. Es war wirklich... Es war krass. Es war... Aber irgendwie, es hat auch gut getan. Weil, wenn man sich Tottenham anguckt, kriegt man von außen auch diesen Eindruck. Wie kann diese geile Haben die nicht Truppe... die am Wochenende
0: auch wieder verloren?
1: Das war unglaublich, Buschi. Die führen 3 zu 1 in der, ich glaube, 75. Minute, machen sie das 3-1, gegen den Tabellenletzten letzten Southampton und lassen sich ernsthaft noch zwei einschenken. Ja, 3-3 drei, drei geht's das, aus, genau. genau. Das kann einfach nicht wahr sein. Und übrigens, das, nachdem sie mit einem ganz düsteren 0-0 gegen Milan aus der Champions League ausgeschieden sind, ja. im FA Cup gegen den Zweitligisten ausgeschieden sind, Sheffield war es, glaube ich. Ja, so, und konnte ist einfach explodiert. Und ich sage dir, Buschi, es hat so, es hat so, also inhaltlich übrigens, äh, da darf sich gerne auch einer hinsetzen und erklären, wie er es wirklich sieht. Weil so einfach, wie es konnte sieht, der ist auch ein, ein Irrer im positiven Sinne. Ähm, äh, ja, kann man gern Gegenrede halten. Ich sage nicht, dass das alles komplett richtig ist, aber der Eindruck von Tottenham, den er geschildert hat aus dem Innersten, der drängt sich so sehr auf bei diesem Club der so geile Kicker, das geilste Stadion gerade in der ganzen Fußballwelt, glaube ich, hat. Zumindest das modernste und teuerste. Ähm, dass sie das alles nicht auf die Kette
0: kriegen. Das war echt krass. Na, warte, und ich möchte noch was zur Premier League sagen. Ja. Nicht zu Tottenham. Bist du mit Tottenham fertig? Mit Tottenham bin ich fertig. Okay. Ähm, man sieht deutlich, dass Arsenal sich komplett auf die Premier League konzentriert. Die scheiden in der Europa League überraschend gegen Sporting aus. Ähm, war gegen Sporting, ne? Gegen Sporting. So ist es. Von, oder? Und so. wirklich, wie du Elfmeter sagst, Und jetzt hatten Kader, mit dem man
1: nicht viel rotieren kann. Und, so, das und haben jetzt konzentrieren die
0: sich voll auf die Premier League. Und ja. es soll ja wirklich Sportjournalisten gegeben haben, die sehr, sehr, sehr früh in dieser Saison gesagt haben, vergiss mir mal Arsenal nicht, ich habe so ein Bauchgefühl. Ja, das ja. berüchtigte du, äh, da. Was denn? Wer hat das? Hör jetzt
1: auf, dich dafür zu loben. Ah ja, ja aber am dritten
0: Hast du gesehen, dass sie dreimal gewonnen haben? Ich denke Arsenal. Nee, ich kann die Tabelle gesehen, lesen. Dass, dass unter Ateta haben die, vor zwei, drei Jahren haben die super gut gegen den Ball gearbeitet. Ja, jetzt seit Zeit. Nö, hör auf jetzt. Das <lacht> Ah, du... Oh. oh, da machst du
1: mich richtig wütend mit. <lacht> Einfach hier meine alten Kalendersprüche von vor einer Stunde nochmal zitieren und gegen mich verwenden. Das mag ich überhaupt nicht. Ja,
0: ja, dann sind wir soweit auch fertig. Oder gibt es noch was zur Premier League? Nee. Scheiße, Buschi, ich hatte ja noch also, da hat haben gewonnen. Das, das auch, müssen wir noch sagen.
1: Das mache ich genau ganz souverän. 4-1. Ich erkläre das, was ich meinte. Ein, 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 ein Matchplan im Ballbesitzfußball, wie man einen Gegner bestrafen kann mit einem klaren ja, Sinn. Ja, 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 du musst dich erklären, wieder erklären. Ich habe das
0: ja schon vor Monaten gesehen. Also von daher musst du das jetzt nicht nochmal erklären. Ich, ich meinte bezogen
1: wirklich auf dieses Spiel gestern, weil wir doch vorhin über Ballbesitzfußball... Ach so, ja, aber wir, wir müssen alles. zum das Schluss kommen, Spiel, so. Idee, Das machen wir alles nächste Woche, weil dann haben wir wirklich nicht so viele Themen, weil ja, ja. ja Länderspielpause ist. Gut. Dann reden wir das. auch
0: über den Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo es ein paar <lacht> Überraschungen gab mit der Nominierung. Wagner. Ähm, unter anderem, wobei auch das geht mir schon wieder alles viel zu weit, weil am Ende äh, wird das jetzt aus, auf dem Rücken dieses Spielers ausgetragen. Ähm, da habe ich übrigens pass auf, eins noch, weil noch steht die Leitung. Ähm, ich verstehe die Verwunderung. Ich verstehe ja. nicht, dass. Wie gesagt, das ist ja auch leider heutzutage via Social Media, ist ja auch die ganzen Experten kommen ja ums Eck, aber dass dann Hansi Flick von einigen, die nun so gar keine Ahnung von irgendetwas außerhalb des Internets haben, wieder hingerichtet wird. Mir ist, ich habe mir auch überlegt, was kann er sich dabei denken, Wagnermann, der kaum Einsatzzeiten bekommt, beim VfB Stuttgart zu nominieren? Mhm. Pass auf, ich gebe das mal mit. In Richtung nächster Woche, dass du dir auch, ich denke, da wirst du eine Weile brauchen, um mir da äh, was Passendes zu, zu sagen. Aber vielleicht, weil wir ja nun mal erklärtermaßen auf den Außenverteidigerpositionen, auf den Schienenspielerpositionen nicht so ideal besetzt sind. Vor allem, ich setze da jetzt mal ganz bewusst auf den Außenverteidigerpositionen, in der Viererkette hinten links zum Beispiel. Vielleicht ist es ja denkbar, dass ein Bundestrainer in einer Phase, die er noch als Möglichkeit zum Ausprobieren sieht, zum Zusammenfügen sieht, sich denkt, vielleicht gucke ich einfach mal, ob ich überraschenderweise eine Mannschaft zusammenbauen kann, die nicht zwingend aus den elf besten Fußballern äh, auf jeweils ihrer Position besteht, sondern woraus ich, die beste deutsche Fußballnationalmannschaft bauen kann. Und da mag eventuell, ich sage nicht, dass es Wagnermann ist, aber vielleicht kann man ja auch mal ansatzweise so ein Denken äh, kreieren. So, vielleicht überlegt, es kann schon sein, dass manchmal aus einem Puzzle, das nicht aus den elf mit Sternchen gekennzeichneten Teilen besteht, ein tolles Ganzes entsteht. Und dann sind wir ganz schnell bei Teamchemie, bei und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch fußballerisch auf dem Platz. Das gebe ich mal mit in die nächste Woche, auch für unsere fachlich natürlich extrem ähm, gebildeten und ausgebildeten Hörerinnen und Hörer, ob das nicht ein Ansatz sein könnte, der da dieser Nominierung zugrunde liegt. Gar kein so schlechter Gedanke, finde ich.
1: Weißt du, was ich glaube? Die haben da einfach so das eine Liste List von Flip Spielern, beraten. die sie nominieren könnten, und der hat sich einfach um eins verklickt. Der wollte den eins drüber oder eins drunter. Das glaube ich. <lacht> gut, fandst du nicht witzig. Ich fand den ganz witzig. Das war ein äh, sehr guter Gedanke, Buschi.
0: So, jetzt mal das, wirklich das ohne Witz. Das, äh,
1: war wirklich, das war einfach gut. Wir haben beim Basketball so oft drüber geredet. Es gehen nicht einfach nur die besten fünf aufs Parkett, ja. sondern es geht viel um Mischung. Sonst wären äh, die Lakers dieses Jahr mit Russell Westbrook etwas besser gewesen, um einen dummen Vergleich zu ziehen. Ich finde das sehr gut, wirklich. Da freue ich mich jetzt schon, diesen Faden nächste Woche Montag wieder aufzunehmen. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß äh,
0: mit dem. Moment, den Hunden. Moment, Moment. Ich möchte schon noch, ich möchte, ich möchte schon noch, das möchte ich jetzt noch unterbringen in diesem Lauschangriff. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Ähm, dass das heute Abend zum Abschluss dieser Staffel von 99, ist der Abschluss heute, oder? Der
1: ist erst nächsten Montag, aber es ist ganz okay, lieb, dass du es schon auf dem Schirm hast. Heute ist die vorletzte <lacht> Folge. Okay. Es, ich es möchte, dass gut. viele Leute
0: nicht nur Felix Lobrecht sich dieses, <lacht> wie ich finde, Wunderwerk an Unterhaltungsformat heute Abend um 20.15 Uhr bei oh. RTL mal anschauen. Habt ihr den denn Unterton da, gehört? Denn da könnte man, nein, es ist Hast es du alles eben okay? gesagt, bei RTL. Jeder fängt mal an.
1: Hast du eben gesagt, bei nein, RTL. Nein, bei Sat 1.
0: Bei Sat 1. Ich glaube, in, in
1: Sat 1. Ich, ich weiß nee. jetzt nicht, ob ich dich falsch verstanden. Es war wieder eine leicht knackige Leitung. Ich dachte, du hättest bei RTL. Nein. Auf jeden Fall. Leute, guckt heute Abend. 99, einer schlägt sie alle. Insat 1. Ist ja, Felix
0: Lobrecht wird, wenn ich ihn richtig verstanden ja, habe, guckt. dabei sein. Er scheint Fan der Sendung zu sein. <lacht> und damit machen wir die Klammer zu. Liebe Grüße gehen raus an gemischtes Hack und nach München an den Grilldeutschen. Ja.
1: Lass du dich von Pebbles abschlecken. Viel Spaß bei Top
0: Dog. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>